0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Am uitat să pun bedul, fraților, chiar dacă sunt de pe la 5 jumate pe aici, dar uh, am zis că na, noul mai a acum cu uh, piesa lui Freddy I'm going slightly mad, pentru că este o piesă absolut excepțională și care sună atât de bine și e champion league și am zis, lasă că Atunci când e Queen, ne iartă și radioascultătorii, dacă începem cu 3 minute mai târziu. Iar, evident, toată, toată lumea în continuare analizează, și bun găsit în primul rând, dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră, toată lumea analizează aceeași, aceeași poveste, ne-am cam săturat asta cu șovre, ne-am luat-o razna șampionilor. Apoi trebuie să discutăm un pic și despre ce se întâmplă pe la noi Că ok, repet, din punct de vedere moral nu așa fost prea bine Dar până la urmă cred că oamenii ăștia fac ce trebuie mai bine O să vedem, da Da Așadar, uh, um, fraților, uite, de ieri mai exact, cred, cred că ieri mai exact a apărut uh, o chestie uh, foarte, foarte interesantă, uh, fraților, și uh, aș uh, zice să discutăm așa un pic despre, despre ea. Și apoi să vorbim despre prințul Filip. Care s-a stins la 99 de ani Dar întâi aș vrea să Discutăm despre Despre acest Aspect Despre niște derapaje Ale lui Victor Pițurcă În direct În pauza unei emisiuni de la TV Cum nu știu dacă Cei de la montaj a făcut chestia asta Sau dacă pur și simplu Ăștia au prea puține angajați Și volumul de muncă este mare și în pauză oamenii au vorbit și asta a fost dată pe post. Evident, fost antrenor Craiovei a participat recent la emisiune pe Telecom Sport. Cei de la televiziune au încărcat pe net programul TV intitulat Sport Report sau Sport Report. Dar cred că Sport Report e în engleză, da? Însă au uitat să taie și ce s-a înregistrat în pauza de publicitate și în spațiul public a apărut dialogul dintre Nea Pizzi și Silviu Tudor Samuilă, un telespectator a înregistrat clipul publicat pe YouTube și ulterior şi de Telecom Sport a fost publicat de un anume Sergi Lopez, un cunoscut suporter al celor de la FCSB. În cele aproximativ 4 minute de discuție, surprize în pauza de publicitate, Piţurcă și Samuilă abordează câteva subiecte realmente frapante, că Davis Mangia de la Craio ar fost dat afară că era homosexual. Bine, toată Craioa știa lucrul ăsta. și în lanț la adresa lui Mihai Rotaru și dezvălui despre portarul grupării din bănie emir Acerii. Toate îmbrăcate într-un limbaj grețos, plin de derapaje. Și noi l-am avut aici pe Victor Pițurcă și nu a avut derapaje și nici nu a ieșit vreodată în, în evidență. Așadar, fraților... Chestia asta ne șochează pe, pe noi cumva, așa zicem noi, vai ce șocat. vă spun apoi și părerea mea. Da. Piliacelii erau o jigodie fără margini, iar Samuile eșa dacă dădea mesaje să fie el capitan, da. Nu numai asta, aveam un portar popică, Laurențiu Popescu, l-am băgat în cupă și i-am spus lui piliacele să-l încurajeze, dar asta era supărat că de ce nu... A apără tot el în cupă. Și sil, Tudor să ameneze, ce jec? Da, da, un jec mare. A venit rotarul și mai a zis că e răzmeriță în Vestiar. De unde știi mă tu că e răzmeriță? Și tu ce e aia? O, oh, știu eu, o, știi tu că vin și spun-ți e câțiva jucători. Samuel, s-a obișnuit prost cu Antino Da, el voia să-l dea afară de mulți pe Mangia. L-a prins că îi trimitea mesaje unui jucător, era bolangiu. O să vezi că îl schimbă și pe grec, pe Marinos Zunidis. Samuel, că nu joacă spectaculos, nu! Că bagă pe vătăjelul fundaj dreapta Am auzit că deja e nemulțumit Sunt multe discuții Samuel în povestea în povestea ăștia că se uită el pe instat Are păreri Pizur că e un libidinos mă un jec de om Îmi zice că m-a dat afară Păi bă în aia mătii Dacă mă dădea afară nu trebuia să-mi dai banii 450.000 de euro Așa trebuie să le faci banii tată Samuel întotdeauna v-am admira pentru asta Că v-ați luptat pentru dreptul dumneavoastră Pizur că acum am zis că nu mai vreau să stau, să mă cer cu ei. El voia să plec pentru că el nu mai însemna nimic pe acolo. Înainte era șeful. Samuila, cum v-a adus? Cum v-a convins? Din prostia mea că a fost vorba de Craiova. M-aș și mirac că ați luat din mers echipa și Samuila. Pinsuri că am avut încredere că voi face o echipă bună acolo, nu credeam că rotarul e un astfel de om. să l în jur de două ori să-i dau un șut în fund, să mă dea afară să-i dau banii. Așa trebuia să-i fac, ca la țăran, la țăran ăștia așa trebuie să le faci corect, sunt de acord, îi spune Samuila, și apoi să intră în direct. Dar e bine că Telecom și asumă eroarea regretabilă pentru apariția acestui clip. A fost o discuție privată și îi cer scuze și lui că și tuturor celor men- menționați acolo în, în discuția asta. Da? Așadar, acum hai să ne întoarcem. Da? Haideți să ne întoarcem șampionilor în uh, toată discuția asta. Și eu spun așa că m-am tot gândit, m-am tot gândit toată ziua asta. Bă, să scrii, să... Mi se pare că mai bine, sincer, acum regret că scrii și după aia vezi ce înțeleg oamenii. Înțeleg și oamenii. Da, asta e, mă, m-a, marea noastră problemă. Asta e m-a, marea noastră problemă. Pentru că de foarte multe ori le spun și eu oamenilor Bă, dar pe voi dacă v-ar filma cineva Ce mă, voi nu vă Nu vă, voi face și mai rău Nu vă jigniți între voi acolo Colegii la muncă și șefii Fiți bărbat, bărbați mă dacă Bă, dacă ești bărbat în viața asta Dar uite, eu vă recunosc că mai devreme M-a sunat Vladenă Chescu. Vladenă Chescu Care este șeful mare de la Telecom Sport Deci m-a sunat și am vorbit bărbătește cu el pentru că eu îi spun, bă, eu n-am niciun interes să vă apăr pe voi, n-am niciun interes să-l apăr nici pe Silvițul Samuel, deși eu vă spun, este o persoană onestă. Nici îl cunosc, am făcut emisiuni cu el 3 ani de zile la TV. Bă, niciodată nu mi s-a părut că ar fi un jec de om, da? Deci dacă mie mi s-a fi părut un uh, uh, jec de om, credeți-mă că l-aș fi... Uh, m, îl călcau în picioare, da? Așa cum ați văzut că de multe ori când văd caractere de 2.45 de bani Vă spun clar în direct și peste tot o spun Da? Bă, dar să nu terminați că, a, că ieșim noi în evidență Că suntem persoane uh, că ne expunem Asta da, e foarte adevărat Dar n-ai ce să faci, așa este peste tot da, eu vă spun o chestie, bă, când sunt greșeli e bine să le ții acolo la tine Nu să apară, da, sunt greșeli, înțeleg că apar acolo tot felul de um, caractere, da? Că înțelegem și noi chestia asta. Pă da, spune-mă omului bărbătește, mă, dacă ai uh, cohone, spune în față. Înțeleg că s-a făcut o greșeală. Nu este nicio problemă, nu este nici prima, nici ultima. Și vă repet, Silviu Tudor Samuelă este un băiat onest, este un băiat care își face treaba. Da, fraților, a greșit. Era o discuție privată, nu cred că se aștepta vreodată. Greșeala la mare este a celor care uh, nu au fost atenți Că eu acolo, dacă ar fi să fiu răutăcios, aș putea să spun Da mă, cineva a vrut să-i facă rău Că dacă este adevărat și cineva a vrut să facă rău Sau poate sunt prea puțini angajați Trebuie să luăm și asta în calcul Ei, Poate chiar sunt foarte puțini angajați Și eu l am luat emisiunea și a pusă, n am mai stat O fi fost și obosit, o fi, dacă l-au muncitea de la o sparcă Și asta e o problemă în România din ce în ce mai puțini angajați și se cere totul de la ei. Și asta este. Și asta ar putea să fie iarăși o problemă. Dar repet, în cazul ăsta, mă dacă ai una ca asta. De acolo problemă nu trebuie să apară așa ceva. Eu înțeleg că greșești. Dar dacă, dacă ar fi așa, filmat toți oamenii prin birouri și toate gafele pe care le fac unde să ajunge. Păi, eu vă spun, într-o zi am văzut aici la emisiunea sport la Metropol, am văzut o gafă uriașă. Păi, deci de uriașă de tot, mă, din aia nasoală. Nu. N-a. Nu o să spun niciodată. Eram aici în direct și mă uitam sus și văd pe Metropola TV GAFA. Ce fac? Iau telefonul, intru pe WhatsApp și scriu producătorului de acolo. Uite, repede, stai de acolo, burtiera. A scos-o gata, a uitat toată lumea. Că așa trebuie făcut. Asta trebuie făcut. În orice domeniu trebuie să aperi greșelile, nu să le expui tu și mai ales din locul tău de muncă. Mă știi cum e asta. E exact cum te-ai duce la una și te-ai apucat să o seduci la locul de muncă. Și dacă aia ți ar răspunde la avansul, tu să s-o faci curvă. E aceeași chestie. Nu e nicio diferență. Măi, ce e la muncă acolo și acasă, la tine, trebuie să rămână acolo. Că e adevărat că sunt foarte mulți oameni care au impresia că ziariști sunt niște jeguri de cea mai joasă, speță și mai departe. Da, mă, da. Ok. Dar, uh, există vreun domeniu unde nu sunt? Ea, spuneți-mi și mie că există în România. Păi, Dar în România în justiție, mă, sunt oameni care au pat văzut. Păi, N-a mai încredere în nimeni așa. Și în toate domeniile sunt jeguri de oameni. Între ghilimele, na, ca să nu ajungem și noi să vorbim ca neapiții. Dar ce nu e așa? Dar aia care să te vâneze și să spună greșelile, eu cred că acolo e mai și mai... Întreabă că ăsta, omul care face chestia asta, nici nu are uh, foarte... nu are ocupație, în primul rând. Și să recunoaștem. N-are ocupație, nu se ocupă cu așa ceva, nu face așa ceva și probabil că nici nu a făcut vreodată în viața lui. Că dacă ai fi ocupat... Dacă orice om să fie ocupat toată ziua, să muncești, păi ce mai stai să mai vezi la astea? Mai vezi greșelile astea? Și dacă le vezi, e foarte bine să atenționezi. Așa ar fi cel mai bine. Nu o să epatezi și... Cu ce? Vă mai spun ceva. Păi dacă te-ai apucat și l ai jignit pe unul și l-ai înjurat pe unul, ce ai realizat, mă? Ce mare prahat ai realizat-o dacă l-ai înjurat pe unul? Cu ce ești tu mai presus de omul acela dacă te-ai apucat să-l faci pe albie de porci și să-l înjuri în direct, și să-l faci varză Și să-l faci uh, uh, Mamă ce a greșit-o Drejan sau Samuel Așa și Toți oamenii greșesc Nu există un om care să fi născut Perfect și să nu fi greșit din Secunda 1 până în ultima a vieții lui Toți oamenii au greșit Toți Da. Se spune și în Biblie că omul este supus greșelii Da Se spune clar Bă uite că așa e omul că Așa este natura umană și este stânfirea omului să greșească da. ți-o s-o spune și Biblia Că dacă tot te dai creștin Și te ascunzi așa uh, Ipocrit Păi Haiide să vorbim pe ceea ce crezi tu acolo Și asta este adevărat Că multă lume îmi spune și mie Bă, dar tu de ce ai curat să vorbești despre toți? Păi voi credeți că eu mă duc cu oameni din fotbal Mă la Chiorhanuri? Nu m-am dus, mă, niciodată Când eram angajat la Juventus Colentina Aveam dreptul la trei uh, mese pe zi Nu călcam pe acolo Și îmi zicea uh, Ghiță Chivorchean Îmi spunea Chivorchean Bă, n dar tu ești antisocial, ești nebun la cap Păi tu ești angajat, mă, la noi Domne, înainte de a fi angajat la voi Că ăsta e adevărul Eu eram crainicul și ofițerul de presa lui Ventus Colentina, Divizia C, divizia B, când au aprobat în A Când au aprobat în A, m-am dus și mi-am dat demisia eu, dom'le, nu pot. Că eu fac emisiunea, apar la TV, mă duc la radio, nu pot să. Ok, hai, Liga 2, Liga 3, e ok. Nu-i problemă. Dar eu nu pot acum, când voi jucați slab, să iau bani de la voi să fac varză. Eu nu e profesionist. Mi-am dat emisia. Eu. Întrebați-l pe Chivorchean, întrebați-l pe Ciuclea. Da? Ciuclea care e un om foarte dificil. Păi Ciuclea a rămas șocat. Păi stai bre, și ce faci? Dom'le, vă dau alt om. Și l-am dat pe Luțan. S-a dus Ionel Luțan, a dat examen la federație și a devenit ofițerul de presă în liga 1. Dar eu am făcut chestia asta, dom'le, etic, profesional, moral în primul rând. Așa am simțit că trebuie să fac chestia asta. E, nu mă duceam niciodată la Chiolhanuri, la... pe când au luat echipa titlu și au promovat de fiecare dată, din ce în B și din B în A. Am fost chemat acolo să vin la masă. Nu am dus. Nu mă duc. Nu am prietenit cu nimeni din fotbal și nici din sport mai pentru că aș fi supus acestor, cum să spun eu, acestor iertări. Când omul ar greși, bă, mi-ar fi... Uite, păi, eu i-am spus lui Gabi Manu. I-am spus lui Gabi Manu de față. Vezi că dacă fi la mine în emisiune, o să spun că eu am văzut că a fost blat în meciul cu Rapid. Adică tu nu poți să-mi spui mie că ce văd eu, da? Eu așa am simțit că Rapidul a blătuit meciul cu Metaloglobus. Că în mod normal, dacă se juca pe bune, Rapidul nu vă bătea. Adică voi rupeți tot mă, tot sezonul și în ultimele etape nu mai vreți să intrați în, să intrați în, în play-off. ce asta? Așa, și acum să ne întoarcem. Ca aici este o mare greșeală. Da, mie mi se pare incalificabil. Este, într-adevăr. Dar este o greșeală care poate fi iertată. Ce facem acum? Îl spânzunăm pe Samuel în piața publică? Asta vreți? Și, și unde s-a... O să se uite mâine, păi mine au fost altele și mai grave În viața asta, da? Mi se pare așa că se bate Se bate așa Se mănâncă așa rahat Păi dacă, dacă aș ști, băi, că sunt atâtea De povestit și de spus mi mie plac oamenii, băi, să fi mă, bărbat, mă Că eu și când am venit aici Da? Sub noua conducere I-am spus lui Robert Băi, Robert Eu dacă ar fi să lucrez vreodată Lucrez în primul cu oameni Caracter, tati, că știi cum se întâmplă, atunci când se aude că le altora bine vor să vină unii și alții, Păi dacă când auzi că unul lucrează prin federație și se masturbează în fața fetelor, eu nu pot să-l angajez pe ăla, n-aș putea să fac asta niciodată că omul are o problemă psihică și eu nu sunt medic-psihiatru, că dacă era medic-psihiatru, poate îl tratam, dar eu dacă iau într-un loc de muncă, iau să facă treabă și în primul rând să fie om, să fie caracter, da? Că e foarte simplu să te-a pus să-l jignești, să-l faci praf, să-l desfințezi pe om Că e, nu știu, uh... și ce-ai realizat? Ce-ai realizat în viața ta? Da? Nici asta că să stai în spatele unei porecle și pe internet Și să te dai tu marele moralist Păi atunci nu ești bărbat, mă Dacă ai pateu acolo înficat fi un bărbat, mi așa îmi place Intră bă frumos și scrie-mi acolo Narcis Drejan, mie nu-mi place de tine Sau sau mâinile, mi se pare că ai greșit dar nu așa să te apar sub tot felul de nickname-uri, să îi faci jec și da Dar crezi că tu, făcând asta, ești mai presus de greșeala făcută de omul ăla? Nu! e josnic. Ești praf, din punct de vedere. Eu vă spun. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult... Uh, mi-a plăcut o chestie la la radio cu... Uh, Chivulete cu Daniel Nazare. Florin Chivulete, în perioada când eram în Torentul avea el impresia că Daniel Nazare nu-l halește. Și într-o zi a intrat furios în redacție, eram și eu acolo, și zice, bă Nazare, am impresia că tu ai ceva cu mine și mi-ai desfiletat uh, ventilele de la fiecare roată, să-mi, desfac, să-mi pus mașina pe ca să meu ce să munce să umflă cauciucurile. Nazare, e adevărat paranoia mare, bă, dar măcar e un gest asumat bărbătesc. Deci Chivulete din față cu toată lumea redacției a spus Nazare care impresia că ei mi și-mi imaginez pe Daniel Nazare așteptând să intre chivulete în emisiune că iar să coboare și să-i desfacă uh, ventilul la cauciuc. Vă dați seama. Da? Evident. Dar bărbătește, au rezolvat-o. Dovadă că iată chivulete și Daniel Nazare lucrează în același loc. De ce? Pentru că și-au asumat, au discutat, n-au fost uh, din ăștia. De coardele astea trebuie să vă feriți. Ăștia care sunt în stare să se dea și la nevestele voastre să le cumpere cadouri și apoi să vă pună tot pe voi să le plătiți. De ăștia trebuie să vă feriți. Ăștia sunt uh, marea problemă în, uh, în societate. Da? Și asta este uh, uh, o mare, mare problemă. Și vă mai spun ceva. Apropo, că eu am spus acolo, uh, am scris și eu, domnule, n-am niciun, îmi rău. Uh, îmi pare foarte, foarte rău că la vremea respectivă, da? Când m-ați, când m-ați luat, nu știu, pe la. îmi scapă numele, pe la Telecom din emisiune. Vă credeți-mă, mie mi-au spus angajații din televiziune. Și angajații din televiziune mi-au spus că. eu nu mai sunt chemat la Telecom pentru că. Atunci, în 2011-2012, Vlad, nu Vlad Denăchescu, nu nu așa mi s-a spus, conducerea, nu mi s-a spus Vlad Denăchescu, atenție, de ce să, nu, că sunt, v-am spus, eu sunt onest și de fiecare dată spun adevărul, dar um, e foarte, foarte adevărat că în România, într-o chestie de genul ăsta, Mie mi s-a întâmplat în 2011-2012 să nu mai fiu chemat la Telecom Sport. În condiții în care se ternase cu GSP TV, iar oamenii de acolo voiau să fac parte cumva din lista asta lor de invitați, cum eram și la GSP TV. Atenție, pro bono. Pro bono. Nu mi-a zis nimeni că să vin pe bani sau că sau eu să pun vreodată problema. Păi da, eu până să ajung la Digi vreo 2 ani n-am solicitat niciodată nimica. Ei au venit cu ofertă. La mine. Nu m-am dus nicăieri, mă, dar nicăieri pe pământul ăsta în 21 de ani de carieră să-i spun unea, bă, ia, mă, nu, nimănui, nu m-am autopropus și nu o să o fac niciodată pe nicăieri, a, că am adus eu oameni, asta, da, asta e adevărat, că l-am adus, da, e adevărat că eu l-am adus pe Banciul la Luc, să știți, Ca să nu vină cineva vreau să spună că, că mai citeam pe undeva, și că, că Banciu e, uh, sunt ucenicul lui Banciu și așa, bă, eu l-am adus pe Banciul la Luc TV, da? Asta ca să le intre oamenilor bine în cap. Eu l-am adus la Luc TV Când s-a pus discuția cu emisiunea, cu mine s-a vorbit. Nu cu Banciu, nici cu nimeni. Cu mine s-a vorbit. Iar eu l-am propus pe el. Exact așa a fost discuția. Și apoi vă mai spun apropo de asta, că să nu mai întorc în, în... În... În Champions League, da? Și... Papa, apărut la un dat, vreo 2-3 luni, tot veneam la Telecom Sport. Mai degrabă veneam pentru că noi făcusem și un parteneria cu Sport Total FM. În perioada eram și redactor șef al Jungla adevărului. și uh, veneam de plăcere. De plăcere veneam, îi ajutam pe Giurgea, pe Pompiliu, mai știu cine erau pe atunci, cu cine mai făceam misiune, mai fost la, cu, la Radu Obrișan, mai veneam. Și Dar repet pro bono Și într-o zi Să mă sune oamenii de acolo Și să-mi spună bă arci Nu te mai chemăm pentru că ne-a spus conducerea Că ești prea scund și că dai ură la TV Ăsta e motivul mă Ce? Vă dau cuvântul de onoare Ăsta a fost motivul Am înțeles E adevărat că m-am înfuriat Cel mai bine dacă, dacă ar fi să chem un om la TV Sau la radio Sau în presă Bă, îl chem pentru ceea ce este, pentru ceea ce scrie, pentru ceea ce vorbește. Că nu îl chem doar că, nu știu, e uh, copilul lui Dumitrescu sau al lui Loții Belori sau al lui Da, îl chem pentru că e jurnalist și pentru că are niște păreri. Tu, într-adevăr, tu, ca trust, ca post TV, poți să spui, bă, nu prea sunt de acord. Vezi că nu ne place drejean ăsta cum, la, cum dezbate din punct de vedere editorial Și atunci ai înțelege foarte ușor lucrurile și n-ar fi absolut nicio problemă, da? Absolut nicio problemă, Dacă când de uh, un defect fizic al omului să spunem, ați se pare, de parcă la TV se văd chestii dacă e scund, înalt, gras sau, mie de exemplu foarte lume, lume spune că am 100 de chile, nu am tată, am 59 de chile, asta este înălție, greutatea mea, la 1,62 m. A așa spun mulți Bă naciți că arăți La TV par foarte înalt și foarte gras Bravo mă e, Conducerea Telecom Sport atunci așa mi-a spus Iar eu o să spun asta peste tot mă Păi dacă mie trei oameni de acolo Angajați Mi-au spus asta Nu puteți voi să veniți să-mi ne... M-a sunat mai devreme Vlad Denăchescu Și mi-a spus o bărbătește Am vorbit o bărbătește cu el eu zic, Bă Vlad ce vrei să te? Eu cred că eu mint Crezi că eu mănânc Nu mă frate eu spun ce mi s-a spus mie Da eu vă spun ce mi s-a spus mie de către angajați, vedete mă, comentatori și oameni care apără pe post, deci nu mi-a spus o femeie de serviciu sau uh, uh, fata de la montaj sau uh, mai știu cine, nu mă, nu mi-au spus vedetele postului, vedetele postului cu care am lucrat pe la, prin alte locuri, am mi-au spus, bă, știți că mă întâlneam și eu cu oamenii, ne mai întâlneam la meciuri, la acțiuni, bă, Narcis, eu te-aș chema, dar uite, conducerea ne-a zis... Repet, nu mi s-a spus numele Vlad de Năchescu niciodată. Nu. E posibil să nu fi spus Vlad de Năchescu. E, posibil să fi cineva din conducere. Că mie mi se spune că e un. de fapt, e o răutate de asta urbană, luată de acolo. Păi, stai puțin. Băi, eu nu cred că oamenii inventează așa ceva. Să, să vi tu să-mi spui că tu, de fapt, mai chema pe mine la, la, la o emisiune, dar tu. M- dar tu, într-adevăr, nu reusești. Nu? Înțelegi? Asta este. Asta este problema. Adică tu nu poți vreodată să mi spui mie... Băi, am mai spus-o. Să vină vreun angajator. Și să-mi spună mie că eu am fost incorrect în locul de muncă unde am fost eu. Cam am cerut eu vreodată ceva în plus... Pe păi băi, eu am locuri de muncă unde sunt angajați care au mai mult salariu decât mine, da? Deși eu sunt redactor șef. Dar eu consider că oamenii ăia fac mai mult decât mine și merită mai mult decât mine. Eu tot timpul am fost corect cu oamenii. Eu nu le-am spus oamenilor, nu știu, băi, eu nu vin decât pe persoane. Eu am întrebat tot timpul, băi, cât ai tu, eu îmi fac meseria asta, o fac din plăcere. Și niciodată, sau să vină cineva să spună despre mine că am pus eu mâna vreodată sau că am luat ceva, sau că m-a văzut vreodată la masă cu vreunul din fotbal, sau la chiolhanuri, niciodată, tocmai pentru, a, eu de-asta le evit, de-asta le evit, de-asta evit de multe ori să particip și în chestii de genul ăsta, de-asta nici nu pariez vreodată, nu, bine, nici nu mă price, mă, fraților, că îmi dau eu cu părerea, că zic eu și că mă laud pe aici, că mi-a ieșit din nimeral, păi da, Zilele trecute am zis că se dau maxim 3 goluri la Bayern München cu PSG. M-am făcut naiba de râs. Am zis că se terne egal, că s-am un două decimate și sau au dat 5 goluri. Să arată într-adevăr. Măi, eu recunosc. Recunosc că nu mă pricep. Recunosc că... Dar n-aș paria niciodată. Și de ce n-aș paria? Tocmai pentru că atunci când pariez, evident că mi-atrag tot felul de uh, antipatii. Nu? Asta este problema. Asta este problema, marea, marea noastră problemă, că din punct de vedere, bă, eu am văzut, Păi stai că am văzut odată un comentator care îi înjura păia din Islanda că nu joacă fotbal, dar aia băteau Anglia, mă, la un euro. Și el era pe post și îi făcea păia praf că sunt niște rușini de fotbalici, bă, dar aia băteau Anglia. Și de ce? Pentru că el băgase la pariuri. El îl curățase rea de nu știu câte milioane. Păi cine te-au te-a pus islandezii, mă, să, să să joci la la pariuri? Păi, deci, atenție! Deci, Islanda bătea Anglia cu 2-1 la euro în optim de finală. În optim de finală, 2-1. Sigurdson și Sictorson. Era Wayne Rooney, deschidea scorul din penalt și după aia au dat două goluri. E adevărat că nu s-a mai jucat nimic după aia. Astea au fost singurele faze. Super posesie, au pasat, îi au prea foarte bine. Un joc din ăsta ala Victor Pițurcă la Euro În 2016 țimite și așa cu meciul Iar eu m-am uitat Special uh, Dădeau pe Era Euro Băi și Jurnalistul Comentatorul Da? Care era un parior de ăsta Probabil înrăit Îi făcea păia praf Îi făcea praf pe suedezi Pe islandezi, pardon Îi făcea praf pe islandezi Îi călca păia în picioare Că ăia sunt nu știu cum, că ăia sunt nu știu ce, că sunt uh, așa și pe dincolo. Alo, ce faceți mă acolo? ce e asta? Păi asta e, ce asta? ce e mizeria asta? Păi cum să spui așa ceva mă? De asta am mai zis-o eu. Da frate, nu este, nu e deloc ilegal, nu e nicio problemă dacă, dacă pariază uh, jurnalistul. Deși, din punctul meu de vedere, este o problemă. Este o mare problemă că uite atunci când îți pui bani în joc într-un fenomen deci într-un fenomen pe care tu-l comentezi mă nu e normal să devii subiectiv și au dat, repet, căutați comentariul de la Anglia-Islanda 27 iunie 2016 1 la 2 bă, deci ei deci, adică o națiune de 300.000 de, deci tu în loc să îi lauzi pe ăia că nu contează cum și dacă se lovea mingea de arbitru și intra de două ori în poartă și totuși Islanda Anglia rămânea 2-1 la final și așa a și rămas. Păi tu trebuia să dai exemplu. Trebuia să spui tu, ca om de presă, trebuia să spui domnilor. Noi suntem 19 milioane, 20 de milioane și nu suntem în stare să ajungem în sferturi la euro. Ăștia 300 de mii de locuitori într-o insulă din nordul Atlanticului izolați de Europa, izolați de America, în mijlocul Oceanului se califică În sferturi la euro Islanda 300 de, de locuitori 53 de fotbaliști profesioniști Din ăștia alegea Islanda și cu ăștia A jucat sfert de euro Sfert de final la euro A că spar după aia Franța Nu mai are plegătură E zăvârșe fraților Euro 2016 Rămâne în istorie pentru țara gailor Și pentru și pentru Islanda. Sunt două țări care au făcut istorie. Că i-a spart Franța după aia în sferturi. Nu mai are uh, nicio... Uh, cât a fost uh, în sferturi? 5-2 parcă. Și după aia Franța a bătut Germania și în finale a avut Portugalia. Și țara care în semifinale a avut Portugalia cu 2-0. Portugalia, țara Galiu care bat Irlanda din ordine în... în uh, în optim, în sfertul trece de Belgia 3-1, meci și după aia în semifinale De asta spun Adică Tu Tu ești comentator Da, șampion Și tu trebuie să faci Să faci una ca asta De asta spun Că și aici o dai cu dus întors Și n-aș putea să mă duc vreodată Și dacă mi se spune Narcis, hai să faci de imagine Un un bilet la pariu nu, nu pot să fac asta, pentru că nu mă pricep și pentru că, nu știu, eu consider că este imoral. A, că tu ca ziarist poți să scrii, să scrii, să dai ponturi și asta, asta e ok, dar nu să joci. Nu să joci. Nu e ok. Așa cred, pentru că ai devenit subiectiv și nu, nu asta este meseria ta. În fine. Să spunem că a venit și informația de ultimă oră de la ANAD. Suspendați un an, cei trei fotbaliști. O să încercăm și noi în să legătură Cristi Balaj. Ionita Fatai și Seto, un an, dar decizia nu este definitivă. La începutul lui septembrie, ANAD a intrat în posesia unor fotografii pe care o clinică din București le-a postat pentru a-și promova imaginea și tratamentele pe care le afectea, efectuează. Eu acum, sincer, că și fi astra, aș da și pe i că i-au comis-o cel mai grav. Apăreau Ionită, Fatai și Takayuki Seto cu perfuziile în venă. După ce a fost vizitată de Anad, clinica a o decizie surprinzătoare, a toate pozele urcate pe Instagram. Anad a decis că Alexandru Ionită și Fatai să fie suspendați câte un an, iar Takayuki Seto 8 luni. Cei trei jucători erau deja suspendați de la începutul lui septembrie. Deci au trecut septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. La Fatai gata, s-au dus lunile, 8 luni. La 1 mai e poate să joace acum în playoff Sau în playout unde va fi asta, în playout. Așa. Și la mai stau și ei 4 luni după aceea. Deci pe, prin septembrie o să intre și ei. Dar uite Fatai, ăsta, dacă e piseto. intră acum în mai. Așadar, iată ce spune și... Documentul suspendă din activitate sportivii Fatah Fei și Alexandru Uniță pe câteodată de un an pentru abaterile prevăzute la articolele 2 aliniatele 2 litera B. Suspendă din activitate sportivă pe sportivul Seto Takaiuki pe 8 luni pentru abaterile prevăzute la același articol, văd eu. Deduce din perioada suspendării durata suspendării provizorii cu începere de la 30 septembrie 2020, se arată în decizia ANAD. Decizia a fost primită de cei trei jucători anchetați, dar ANAD nu i-a științat încă pe cei de la LPFFRF, MTS, COSR, dar nici pe cei din conducerea clubului Astra. Alexionitsa, unul dintre foștii fotbaliști ai Astrăi, suspendat provizoriu pentru dopaz, s-a răzgândit cu două zile înainte de anunțarea deciziei ANAD și a oferit o nouă declarație scrisă în care susține că mărturia sa din ianuarie 2021, prin care admitea folosirea unei metode interzise, a fost dată în urma unor presiuni enorme și la dictarea oficialilor ANAD. Așa, 31 de ani fata, 26 Ioniță, Takaiku, 35 de ani, născut în Japonia. Seto revine la antrenamente Iaroniță și Fatai, Fatai și uh, reactivitate în octombrie 2021, da, că e cu 30 septembrie, deci și ăsta în iunie Takayuki Seto, aia au ceva de stat uh, șampionii, dar nu foarte mult, însă pentru fotbalist de 35 de ani e destul de, de grav uh, șampionilor. Da, rămâne de, rămâne de văzut și de comentat. Întorcându-ne la fotbal, se joacă Astra Giurgiu cu UTA Arad. A început riza 2-0 la 0. să vă spun repede și cele două formații. Un meci doar pentru palmares, pentru că atât Astra, cât și UTA vor juca în, în play out indiferent de rezultatul de astăzi. Repede și cele două formații. UTA Arad a început pe terenul de la Giurgiu în următoarea formulă, în poartă cu Iacob, apoi Tomozei, Rico Ilieș și Liakov. La mijloc Albu, Vorobiova și Rusu, în fața Hora și Petre. Rusu a fost schimbat în minutul 46 cu George Merloi. Astra cu Lazar în poartă, Raspopovici, Găman, Graovas, David Bruno. La, la mijloc Canagia, Boe Cane. Asta este din. Uh, uh, sau Boacan, Cane sau Can din Franța. Uh, stai, m-am greșit, Merloia, a intrat în locul lui Balaure la pauză la Astra Corect, Merloi a ieșit și a intrat Balaure, Siliu Balaure În față Stal, Cârpiș și Gheorghe Rusu a ieșit de la, la pauză și a intrat Bukhăceanul la Uta Arad Deci uh, așa sunt, corect că Merloi joacă la șampionia. Uh, da, da Cam, cam asta este și la fotbalul nostru. Mai avem de seară Dinamo, Clincen, Argeș, Chindia, voluntar, Botoșan la 20-30 de minute. Meciul care decid și ultimele două echipe care merg în... în de fapt, trei echipe se bat pe două locuri, Botoșan, Clincen și Chindia. Chindia joacă la Pitești, Clincenul la Dinamo... Iar fece voluntari acasă cu fece Botoșania. La 20 și 30 de minute începe această partidă. Să ne întoarcem un pic și la anunțul zilei: prințul Philip, soțul reginei Elisabeta II a Marii Britanii, a încetat din viață. Astăzi, la 99 de ani, a anunțat paratul Buckingham. Cu profundă tristețe, majestatea sa regina anunță decesul iubitului său soț, alteța sa regală, prințul Philip, duce de Edinburgh, a transmis palatul într-un comunicat. Alteța sa regală a decedat în pace în această dimineață la castelul Windsor, alte anunțuri vor fi făcute la timpul potrivit. Familia regală se alătură oamenilor din întreaga lume, care deplâng dispariția sa, se mai spune în comunicat. Decesul a survenit la 3 săptămâni după ce a fost internat timp de o lună în spital pentru o infecție și apoi o problemă cardiacă. După externare, prințul Philip a revenit la castelul Windsor, situat la vest de Londra, unde și-a petrecut perioada de izolare alături de soția sa în vârstă de 94 de ani. Ducele de Edinburgh ar fi împlinit 100 de ani în iunie, a fost internat la 16 februarie în spitalul privat King Edward VII din capitala britanică, ca măsură de precauție după ce s-a simțit rău. Patul Buckingham a precizat câteva zile mai târziu că spitalizarea venea ca urmare a unei infecții. La începutul lunii martie, el a fost transferat la o altă unitate medicală din Londra, St. Bartholomew Hospital, unde se află cel mai mare serviciu cardiovascular specializat din Europa, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale desfășurată cu succes. A revenit la spital pentru a-și continua recuperarea. Spitalizarea prințului Philip a venit într-un moment de criză în sânul familiei regale, după difuzarea la 7 martie în Statele Unite a unui interviu exploziv cu prințul Harry, nepotul reginei, soția lui Meghan Markle, la aproape un an după retragerea cuplului în cadrul monarhiei britanice și exilul lor în California. Cuplul a denunțat rasismul unor membri ai familiei regale, precizând în același timp că nu se refereau nici la regină, nici la soțul său, iar Meghan a mărturisit că a avut gânduri suicidare. Philip, duce de Edinburgh, conte de Marionet și baron de Greenwich, cunoscut sub numele de Philip Mountbatten, s-a născut la 10 iunie 1921 în Corfu, insula Corfu din Grecia, și a deținut titlul de prinț al Greciei și Danemarcei. Tatălui lui a fost Andrew al Greciei și al Danemarcei. Perioada 1882-1944 unul dintre fiii regelui George I al Greciei. Mama lui a fost prințesa Alice, 1885-1969, fica cea mare a lui Lois, Lois Alexander Mountbatten, marquis de Milford Haven și a prințesei Victoria de Hesse, o nepoată a reginei Victoria. Atunci când Filip avea vârsta de 18 ani, unchiul lui, regele Greciei, a fost obligat să abdice, iar tatăl său a fost expulzat din țară după războiul greco-turc, alături de Părinții și cele patru ale lui Filip a fugit din Grecia la bordul unei vas al armatei britanice După ce a ajuns în Marea Britanie a fost trimis în Scoția Pentru a învăța mai întâi la școala Gordonstone, În apropiere de Elgin, Iar apoi în 1939 a studiat la Royal Naval College din Dartmouth, Anglia Din ianuarie 40 până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial A luptat pentru marina britanică în mai multe bătălini navale care au avut loc în Marea Mediterană și în Oceanul Pacific. La 28 februarie 1947, Filipa a devenit cetățean britanic și a renunțat la drepturile sale la tronurile Grecii și Danemarcii, adoptând totodată numele de familie al mamei sale, Mountbaton. În acea perioadă, a cunoscută pe actuala suverană, pe atunci prințesa Elizabeta. Căsătoria lor a avut loc la Westminster Palace Abbey la 20 noiembrie 1947. În ajunul nunții regale, prințul Philip a primit titul de altăță regală, alături de cele de baron de Greenwich, conte de marionet și duce de Edinburgh Primul copil al cupului regal, prințul Charles Philip Arthur George, s-a născut în 1948 El a fost urmat de prințesa Anne Elizabeth Alice Lewis, născut în 50 Prințul Andrew Albert Christian Edward, născut în 1960 Prințul Edward Anthony Richard Lewis, născut în 1964 Prințul Philip și-a continuat serviciul activ în cadrul mainii regale, comentând... Uh, anumite decizii politice în țara sa, a comandat fregata Magpie până la ascensiunea pe trună la Elisabeta II 1952 Începând de la acea dată, prințul a însoțit-o pe suverană în activitățile sale oficiale și publice. A participat la peste 350 de angajamente oficiale pe an în numele casei regale În 57 a primit titlul de prinț al Marii Britanii iar în 60 numele lui de familie a fost combinat în mod oficial cu numele de familie al reginei revenind, devenind Mountbatten Windsor și fiind atribuit de atunci membrilor cu ranguri mai mici în ierarhia în familie regale britanice. Celerul pentru caracterul puternic, dar și pentru gafele și glumele sale mai puțin inspirate alături de devotamentul lui față de corona britanică, ducere de Edinburgh. A exprimat adeseori în public opinii tranșante, plasând uneori în situații stânjenitoare o monarhie care încerca să renunțe la imaginea ei tradițională și excesiv de conservatoare. S-a implicat în numeroase angajamente filantropice, a fost președintele World Wildlife Fund din 81 până în 1996, iar programul său International Award a permis unui număr de peste 6 milioane de tineri adulți să participe la servicii comunitare. În 2009, recordul de longevitate al consorțiilor monarhilor britanici a fost bătut, deținut până atunci de Charlotte, soția regelui George III-lea. În 2011, pentru a sărbători momentul în care soțul ei a împlinit vârsta de 90 de ani, regina Elisabeta II a acordat titlul de Lord Mare Amiral al Marinei Regale. În mai 2017, palatul Buckingham a anunțat că prințul Philip, care a fost unul dintre cei mai activi membri ai casei regale, Participând la peste 22.000 de apariții individuale, urma să renunțe la angajamentele sale publice începând din luna august. Ultimul eveniment public individual datează din 2 august 2017. De atunci el a continuat totuși să o însoțească pe regina Elisabeta II la anumite evenimente oficiale. Cuplul regal a celebrat în noiembrie 2017 nunta de platină a castelului Windsor, situat la 30 de kilometri de Londra. Clopotele de la Westminster Abbey, unde Filip și Elisabeta s-au căstorit în 47 au răsunat cu acea ocazie timp de 3 ore, în semn de omagiu adus cuplului regal. Dumnezeu să îl odihnească pe prințul, pe prințul Philip, să mai spunem că principele Philip și regele Mihai s-au născut în același an, au fost veri și au păstrat o prietenie de o viață întreagă. Ducele de Edinburgh a botezat-o pe majestatea sa Margareta cu sotele coroanei și a purtat de grijă în școală, la liceu și la facultate. Principele Philip, alături de regina Elisabeta, a fost mereu prezent în viața familiei regale române. După dispariția regelui Mihai, pentru majestatea sa Margareta, Ducele de Edinburgh a fost o figură uh, părintească. Asta apropo de cei care se întreabă. Uh, cum arată în momentul de față care era legătura dintre cele două familii era foarte apropiat de regele Mihai au fost veri da? și au avut o relație într-adevăr specială Astra Giurgiu UTA 0-0 în acest moment și o să ne întoarcem în scurt timp, ne vom, ne vom întoarce la decizia luată astăzi de ANAD, în care jucătorii cei trei jucători Fatai, Kehin de Fatai, Takayuki Seto și Alexandru Oniță au fost au fost suspendați. Ionită și Fatai câte un an, iar Seto 8 luni, din iunie, Seto se întoarce la antrenamentele echipei sale. Și despre acest caz discutăm de la această oră cu președintele Comisiei Agenției Naționale Antidoping, domnul Cristi Balaj. Bună seara, domnule Balaj!
1: Bună seara, președintele Agenției, că nu fac parte din comisie, dar...
2: Ok. Da, am, am refăcut, am zis președintele. Am da, imediat, da, da, făcut da. da, știm foarte restinat. bine. Așa, domnule Balaj, vine decizia corectă până la urmă, suspendare pentru cei trei și întrebarea, prima întrebare, este dacă um, decizia este prea blândă sau este conform cu regulamentele.
1: În primul rând, noi cei de la anat. Nu am primit nicio decizie. Mm-hmm. Așteptăm. Ceea ce a apărut în spațiu public a fost confirmat de către avocatul părților. Jucătorii, dacă a existat astăzi o decizie, ei sunt cei care au primit această decizie. Avocatul, probabil cu acceptul lor, a confirmat. Aștept și eu să primească decizia. Nu am motive să nu. Păi
2: cred, pentru că... Am și, ba, da, apar și... Apar și literele de lege sub care au fost suspendați domnule Balaj, adică nu cred că se inventa așa ceva.
1: Păi nu, cineva înseamnă că a dat, dacă există, înseamnă că cineva a dat. Nu știu cine a dat, nu e normal din punctul meu de vedere, dar e treaba lor. Aștept și eu să finesc tent- decizia, dacă e să comentăm ceea ce a spus uh, avocatul sau certificat că uh-huh. există, uh-huh. Uh, atât pot să spun, se pare că membrii comisiei, dacă decizia este aceasta, au stabilit că, într-adevăr, fata a existat la toți trei.
2: Asta era că... clar. Asta era clar că a existat domnul Balăș.
1: Păi de deci ce era clar? Că îi spuneau.
2: Păi spuneau, dar cine credea? Cine Asa. crede? Acum, pe bune, acum am văzut, l-am văzut și eu pe Ioniță că a început să bată păi câmpii. Păi și Ionită a zis că n-a zis ce a zis. Pai da, a spus, a spus chiar că pă, el a declarat acelea sub presiunile anadului, că au fost presiuni din partea a ului A
1: exclus și eu nu particip la discuții, mă că am văzut și opinii a unor persoane care se pricep la toate în viața asta. Uh-huh. De fapt, știu să fac azi, uh-huh. cultură, vaci, fotbal sport, arbitraj, politică, știu pe toate, da? Și ne dau sfaturi și îmi dau sfaturi că să nu primesc cum să nu primesc. Ușa noastră este deschisă pentru toți sportivi. Noi avem, printre altele, materiale educaționale de prevenție, informăm, sprijinim sportivii, în niciun caz încălcând legea. Dacă intră un sportiv la mine și mă întreabă ce spune regulamentul, legea, sunt obligat să spun. Da? Și acela lucru am făcut și lui omiță cu specificația și, repet, având martor, pentru că eu nu discut fără martori. Iar Victor Becali, care a venit cu jucătorul, în calitate de prieten al jucătorului, și m-au rugat ca să-i primesc, normal că m a am vorbit cu cei de la FAN, cu Emilian Hulubei, normal că noi venim și jucătorii care sunt interesați, care sunt. Uh, uh, preocupați, să zic, de soarta lor. Cum adică să vină noi și noi să le închidem ușa, să le toacem de Dar ce suntem? Mi se Co-asă pare normal tipus, să... Cu exact,
2: cum ați, cum ați făcut ne și trebuie cu... Trebuie să le
1: spunem ce prevede legea. Iar uh-huh. dacă am discutat de legi, eu nu puteam să discut de cazul lui Astra. Eu puteam să discut de ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la Corona Brașov, unde avem decizii definitive și unde uh-huh. jucătoarele. Chiar dacă... Sancțiunea maximă la metodă de interzis era patru ani de zile. Au stat într-un final 8 luni, un an și 2, luni, un an și patru luni.
2: Da. În condițiile în care acolo lucrurile au fost super, super clare. Au
1: venit, au recunoscut. Exact. Aici, nu știu, avocatul spunea că vor face apel.
2: Da, înțeleg că decizia nu e definitivă, nu? Asta e prima... prima... E... Păi
1: avocat, da, nu definitivă. Există posibilitatea să se facă apel. Poate să facă apel și uh-huh. jucătorii, poate să facă apel și ANAD-ul, poate să facă apel uh, UF, uh, poate să facă FIFA, poate să facă un apel. Uh-huh. Există mai multe posibilități dacă vreuna consideră că decizia nu este corectă. Acum, dumneavoastră spuneți că precis a întâmplat fapta și atunci întrebarea este de ce face apel?
2: P- nici eu nu ce? înțeleg Pentru că,
1: că să, campionatul este gata Da, corect Iar la, Dacă e adevărat că to a luat 8 luni a luat 8 luni de zile, cu două luni înainte poate să înceapă antrenamentele cu un club, când expiră?
2: În, la începutul lui iunie A, și face apel Am înțeles, Da. Okay. Adică el mai are practic o lună de stat
1: Dar cine face apel? Jucătorii? Sau e, Există un interes A unor persoane, părți care să lămurească pe jucători să facă
2: pentru că nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg asta. Adică din momentul în care se spune clar că ai dopat, până la urmă nici mutu, nici maradona, nimeni a făcut așa ceva. Când mi s-a spus clar verde. Bine,
1: aici e vorba de metode, la mutu a fost substanță, e de discutat. Unul că este cert, aștept să primim și noi decizia, dacă într-adevăr s-a dat motivată,
3: uh-huh.
1: aștept să văd dacă există aștept să văd dacă există apel. Dacă decizia va rămâne definitivă, atunci voi putea discuta, voi cere comisiei de audiere dosarul pentru că am această posibilitate. În măsura în care nu există uh, informații confidențiale cu gdpr le, le voi pune la discuție și a presei, pentru că e important și presa să știe opinia publică. Eu am fost întrebat de nenumărate ori de ce a durat atât de mult și, ca să-mi protejez agenția, ca să protejez comisia, membrii comisiei, mi se pare normal să văd cine sunt vinovați sau care sunt persoanele vinovate, de ce a durat așa mult. Uh-huh. Și atât pot să-l spun în acest moment. Dacă... Legat de, legat de uh, presiune de asta, noroc am avut martori și uh-huh. am, uh, a fost inspirația de a nu vorbi singur cu jucătorul, jucătorul care a dorit să vină însoțit la noi, a cerut informații legale, a confirmat anumite lucruri care erau în cadrul investigației făcute și eu cunoscând investigația pentru că mi-a fost în adnie raportul investigației, investigație, în urma căruia am dat o rezoluție și am decis să trimit cazul spre gestionare am regăsit în afirmațiile jucătorului ceea ce povestise inițial și n-am putut să-i recomand decât să respecte legea prezentându-se la comisie atunci când este invitat și să spună adevărul. Dacă a un demitar, o persoană care conduce o instituție publică să fie contestat pentru că i-a sugerat unei părți să spun adevărul, înseamnă că deja trăim într-o epocă care a depășit limitele, să spun, noțiunii de fair play, noțiunii de sinceritate, noțiunilor de corectitudine și nu mai avem, suntem pe drumul pierzanii. Dacă ajungem să contestăm o persoană care cu martori, a recomandat doar, uhum. în dorința în care jucătorul a spus că vrea să colaboreze, i-am recomandat doar să spun adevărul. N-am să că o să trăiesc asemenea vremuri.
2: Mie mi se pare șocant că și aici cade de sincer, cade de fraier, și că nu pot să spun altfel, cade de fraier Ioniță. Pentru că, mă, totuși, ai și tu o vârstă, poți să mai joci niște fotbal. Dar în condiții în care te joci cu declarații în halul ăsta, o una spui și apoi alta face, după aceea alta face și alta spui, păi, nu o să mai creadă nimeni în tine. În primul rând, ai și tu o prestanță până la urmă, nu?
1: Aștept dosarul și rămâne de văzut în ce măsură, după ce va avea dosarul comisie, în ce măsură a venit cu mărturii mincinoase uh-huh. când a mințit sau când nu a spus adevărul pentru a vedea dacă vorbim de o nouă sau de o altă încărcare, încălcare a reglementărilor antidoping. Uh-huh. Nu ai voi să minți în fața comisiei.
2: Corect. Doamne Baraș, dacă toți sunteți cu noi, ați fost arbitru FIFA atâția ani, nu pot să nu vă întreb legat de cazul șovrei și chiar aș vrea să uh, vă pun întrebarea dacă dumneavoastră v-ați fi dus vreodată să luați un autograf de la un fotbalist.
1: Eu am primit autografe de la jucători, uh-huh. inclusiv de la Messi, uh-huh. Autografe care au fost dat, bine, ok, i-am dat delegatului sau conducătorului echipei, Carlos, să cheamă, cel care vedeți la banca Barcelona. Între, la banca Barcelona, da, și apare la schimbări. Atunci când a venit la meciul din Barcelona, acel meci amical. Da, 2-0, la. Aveam poze de la un alt loc când am arbitrat Hanga Barcelona cu puțin timp înainte, în Champions League,
3: uh-huh.
1: în grupe. Și atunci am primit sânături. Nu știu dacă am primit alte sânături, dar, în schimb, tricouri de la echipe, de la cluburi, am primit. Pentru că e rău practică să primești un tricou uneori chiar cu numele meu pe spate. Uh-huh. Foarte mulți copii, foarte mulți prieteni am făcut fericiți, pentru că le-am dorit aproape pe toate. Nu știu dacă mai am două, trei tricouri. Bucuria a lor a fost infinit mai mare decât crețirea pe care o aveam eu pentru acele tricouri și nu odată am participat la acțiuni de caritate donând din aceste tricouri sau ceea ce primisem, sau tricourile ale mele, pentru a sprijini un bolnav sau o persoană care are anumite nevoi financiare. Am ieșit la colegii mei de la Telecom a doua zi de numiață, nu existau reacții, dar era scandalizată lumea de ceea ce făcuse șovre, și am tras un semnal de alarmă. Nu știam că șovre a strâns aceste mărcuri pentru uh, un asemenea gest, uh, nu umanitar, sensibil, senzațional, înălțător, aș putea să-l denumesc. Și am uh, expus această variantă pentru că mi s-a întâmplat și mie, doar că eu dorisem toate tricourile. Uitați-vă că, de fapt, șovre făcea sau făcut ceea ce făcusem eu cu mult timp înainte când la activam. Cunoscându-l ca om, nu sunt surprins, pentru că și în interviul care l-am dat am zis că garantez pentru acești oameni, îi cunosc, știu ce fel de suflet au și nu sunt surprins să văd că din 2015 dăruia acestei asociații care chiar avea nevoie puțin din ceea ce a avut posibilitatea să strângă făcând oameni fericiți la rândul lor. Uh, exagerăm. Nu avem federație. Nu avem un român care să ne apere atunci când folosim un cuvânt pe care l-am învățat la școală și-anume negru. Nu avem un român care să ne apere și chiar dacă e aproape de Comisia UEFA și care să explice sau un președinte de federație care, bine că e în Comisia Comitetul Executiv FIFA și UEFA se meargă lui bine. Nu contează ceea ce are în jurul lui și pierdem un arbitru ca și șove, care, dacă e adevărat că va fi dat afară, vom ajunge să avem un erou, nu aș putea să-l denumesc martir, pentru că îl avem printre noi, dar în arbitrajului, da. Uh-huh. Am construit un erou. Oameni care. Nu merită pozițiile care au și care au o rigiditate în f- ce o folosesc față de români, pentru că nu sunt apărați, dar în schimb maleabil când vine vorba de ei sau semenea lor.
2: Uh-huh. Dar eu vă întreb altceva. Da, eu vă întreb, vă întreb ok, și Eu și sunt total de acord și eu l-am, am spus că mi se pare chiar un gest uman care se vede foarte rar pe, pe stadion. Dar am uitat și eu în regulamentul UEFA care spune că nu este indicat să faceți așa ceva, iar Rosetti l-am văzut ieri dând o comunicat de presă care apare și la, pe UEFA, pe site-ul UEFA, în care le spune că nu se face așa ceva și că să fie foarte atenți că UEFA este tot timpul cu camerele și nu doar UEFA și televiziune și abia așteaptă să facă așa ceva. Și presa din Anglia de astăzi se întreabă, dom'le, dar dacă în minutul 90 Haaland marchează din offside? Și șovre, nu ridică. E adevărat că asta este varul. Nu mai poți să păcălești varul. Dacă până la urmă astăzi nu mai poți să spui că, ok, n-a văzut tușierul, dar vede varul. Și este obligat, uh, da, prin. Greșelile
1: uh, arbitrilor fac parte din meci. Ca mm-hmm. și greșelile jucătorilor sau al antrenorilor sau cei care au un impact direct asupra ceea ce se întâmplă pe terenul de joc. Da? Atât timp cât fac parte din joc, trebuie să acceptate. Pentru că așa cum știm să ne bucurăm, sau o echipă să se bucure atunci când apare o greșeală în favoarea lor, trebuie să accepte și dacă este împotriva lor. De fiecare dată când un arbitru greșește în favoarea unei echipe, a nedreptățit-o pe alta. Dacă o să întrebați cluburile din lume, din România, din Europa, oriunde veți, să ridice mâna cele care au fost nedreptățite, toate ridică mâna. Asta ce înseamnă? Că în momentul când ai fost nedreptățit, Cineva a fost sprijinit, ajutat. Ei, și dacă pui următoarea întrebare, care ați fost ajutați, o să vedeți două, trei mâini care sunt răzlezi ridicate. Uh-huh. Și asta spune niciuna care crește în spatele oamenilor și dacă ajungem să gândim așa ceva, nu pot să spun decât că doar celor care, le, că celor care fură le este fică de hoți.
2: Da, celor
1: foarte bine. Uh-huh. Cel care gândește așa, Așa ar fi făcut. Sovre, pentru că am discutat cu el uh, ulterior și uh, i-am explicat uh, văd de că sunt alături de el. Nu i-am oferit, puteam să-i ofer și eu anumite lucruri, dar nu vreau, nu e momentul. Adică aceste lucruri le faci fără să știe nimeni, că nu se așteaptă nimeni și să nu fie cunoscute. Apreciez gestul tuturor care au fost alături de această asociație și mi aș dori din suflet să cât mai multe lucruri pentru a sprijini și este deloc da, ceea ce fac, dar am zis lui Șovre că a fost neinspirat. A fost inspirat, putea să găsească un moment mai potrivit sau să aleagă un loc mai potrivit sau să ceară delegatului spunându-i că are o acțiune de, sau asociație pe care o sprijină și să roage delegatul clubului să ofere acele semnături. A fost inspirat, mai ales că exista acolo o cameră de filmat și UEFA, atenție mare, recomandă, nu interzice. Ori da. dacă recomanzi hmm. doar și nu interzici, ori dacă s-a întâmplat după meci, mai ales că vorbim de un exemplu de om și când spun om, folosim litere mari. Pentru că arbitru sau președintele, arbitrului UEFA Rossetti sau Chiros Varsara sau președintele federației, ești pe o perioadă de timp. Hmm dar om, ai șanse să rămâi toată viața. Au pierdut această oportunitate acești oameni care nu știu ce înseamnă tristețe, probabil, nu știu ce înseamnă oameni cu nevoi, cu dezabilități. Și o țară, România, care uneori are asociații care sprijină pentru că cei care se ocupă au trecut prin momente asemănătoare seminilor lor care au nevoi și ăia din Dăruirea sufletului lor reușesc să aline sau să sprijine persoane care se chinuie alături de noi și care nu sunt sprijinite atât cât ar trebui. Nu pot decât să le spun să le fie rușine celor care gândesc așa cum au gândit față de sovre și nu le pasă.
2: am înțeles. Mulțumesc mult de tot domnule Balas pentru intervenție. Seară plăcută și numai bine vă doresc. Numai bine. Cristi Balaj, șeful Agenției Naționale Anti-Doping și vorbind atât despre suspendările celor trei, repetăm și noi informația momentului. Au primit deciziile cei trei de la ANAD, Kehinde Fatai, Alex Ioniță și Takayuki Seto. Decizia nu este definitivă. În respectivele poze de la acea clinică privată, Sionita, Fatai și Seto apar cu perfuziile în venă. S-a mișcat totul foarte, foarte greu. Din septembrie, anul trecut, iată abia la 9 aprilie, se dă decizia. La începutul lunii septembrie, așadar, Dacayuki, Seto, 8 luni de suspendare. Ionita și Fatai, câte un an, avocatul lor susține că va face apel. La când ești dopat, nu știu ce... Ce apel poți să mai uh, câștigi? Ne întoarcem și noi după o scurtă pauză. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape. Nu, nu plecați de lângă radio, că cu voi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: O variantă remasterizată Champion League, a celor de la Deep Purple cu Perfect Strangers la Radio La Sport Total FM. n ați ascultat uh, campionilor, într-adevăr un uh, moment uh, excepțional, uh, vocea fabulosă lui Ian Gillan. S-a terminat Astra Giurgiu cu Uta 0 la 0. Uta a rămas în 10 din minutul 71 când Shliakov a avut al doilea cartonaș galben. În urma acestor rezultate, UTA 37 de puncte, asta 38, vor intra ambele cu 19 puncte în play-out. Urmează de la 20-30 Dinamo Clinceni, Argeș Chindia, Fece voluntar cu Fece Botoșan. Într-adevăr În momentul ăsta campionilor În trei meciuri foarte foarte importante Aflăm ultimele două echipe din trei Care merg în playoff. off Pe meciurile din Liga 1 avem astăzi în Premier League Fulham cu Wolverhampton De la ora 22 În Liga Mesculil, Tot de la 22 și de la 21-30 Bielefeld cu Freiburg la, În Germania În Spania La Liga WESCA cu LC de la ora 20 și 2 În League Championship în Anglia Watford cu Reading de la 21 și 45 de minute Iar în Arabia Saudită Altaon cu Alain 1-0 într 43 și într 40 Da al na Yad 1-0 De la 20:50 a litigat întrește pe Al-Hilal Hilal a revenit pe prima poziție după o perioadă destul de grea Perioadă în care a fost Schimbat și Șampionul De Razvan Lucescu dacă știți că am vorbit de mai multe de mai multe ori despre acest lucru. Cinci echipe române sunt calificate direct în finale Campionatului europene de la Varese de canotaj la dublu rame feminin Adriana Ailincă și Iuliana Buhu au ocupat primul loc în seria 2 s-au calificat în finala A Nicoleta Ancuța Bodnar și Simona Gianina Radi și-au ocupat primul loc în prima serie la dublu vâsle feminin, calificându-se în finala A. Gianina Elena Beleagă s-a clasat a doua în prima serie la simplu vâsle, categoria ușoară, după belarusa Arena Furman obținând calificarea în finala A. Echipajele de O 1 aveau asigurată deja prezența în finalele A, ele volând vineri doar în curse pentru stabilirea culorilor în finală la O plus 1 feminin. Maria Rusu, Viviana Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrânceanu, Maria Bereș, Mădeina Bereș, Denisa Telvescu, Daniela Druncea au ocupat primul loc la 5 secunde de următoarea clasată Olanda. Echipajul masculin de O plus 1, compus din Alexandru Chioseaua, Florin Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu Vasile Bejan, Vlad Aikoboe, Constantin Adam, Florin Arteni Fântânariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu, palocul secund după Marea Britanie. Alte 5 echipe s-au calificat în semifinale Așadar vă promiteam că în jur de ora 20 vom intra în direct să vorbim despre, să vorbim evident despre um, o carte, Rapidismul O carte care a ajuns deja la redacție, ne-a ajuns și... Um, Invitatul și, evident, este o carte foarte, foarte bună. Știm foarte bine că pompierul Nicolae Constantin este Este un rapidist feroce, dar el este și doctor în sport, și știm foarte bine acest lucru. L-am avut de atâtea ori, de multe ori, i s-a spus misiunea de weekend, dar nu când o făceam noi, i s-a spus uh, în toate felurile, i s-a spus uh, noi și de atunci glumim și porațiu Tudor și uh, în toate felurile i s-a spus aici la radio la Sportal FM, dar repet nu de noi, în perioada când Sport Total și Telecom aveau uh, o relație de parteneriat și ne trimiteau oameni în fiecare, la fiecare misiune. Și de la Telecom veneau frații Constantin, cum ne spuneam noi, Pompiliu și cu Mihai, fratele său, și Borcina și Dan Cioclei. Draguș Borchina a rămas și astăzi în competiție, de atunci este, pompii vine din când în când. ei bine, acum a lansat o carte la editura Pro Universitaria. Istorie și studii culturale, vedem aici subramura rapidismul rapidismului, istoria unui fenomen sportiv, tot din partea editurii și din partea lui Pompiliu vom oferi în timpul emisiunii și două cărți cadou pentru rapidiștii pur sânge și evident sunt foarte foarte mulți rapidiști care ne ascultă și știți acest lucru. Așadar, cred că este în acest moment, da, l-am, s-a pregătit, s-a cablat, e foarte, foarte bine. Salutare, salutare, pompi, ce faci?
0: Salutare, Narcis, bine! Era să, te bine. Salut. Era să te salut cu
2: Horatiu Tudor. Da, a rămas
0: antologică da, faza din, din acea zi. Da, Putem da. să povestim pe scurt. Da, te rog. Am fost invitat odată când erau, erau moderatori doi colegi care... Erau mai rar la, la radio, nu știu, Aveți un parteneriat atunci cu Fanatic sau nu știu exact care a fost
2: uh... Nu, 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 erau chiar, nu erau parteneriatul, erau chiar uh, aduși de Marius Mitran uh, uh-huh. uh, Cum îi spune, uh, Cristi Coste și Joxerul cu... Nu,
0: Cristi Coste nu era, Cristi Coste îl cunoșteam bine, erau, erau alți doi băieți Da, uh... a, știu,
2: atunci da Da, 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 a, da, da, exact. da.
0: Da, și am fost invitat atunci pentru că era acel parteneriat cu Telecom Sport și, într-adevăr, am stat, cred că, nu știu, vreo două ore de vorbă. La început le-am spus cum, cum mă cheamă pentru că nu ne cunoșteam, m-am prezentat și când am intrat în direct, prima dată mi-au spus, cred că, Horațiul Tudor. A doua oară mi-au spus... Uh, uh, Că luam pauze, în 20, 20 de minute sau jumătate, jumătate de oră. Prima dată l am atras atenția, zic, uite, ai, ai greșit, mă cheamă așa. Uh-huh. A doua oră, bun, am revenit în direct, suntem alături de. nu mai știu exact, alt, alt nume, oricum. Ovidiu și nu mai știu cum. Iarăși am luat o pauză, nu le-am mai zis nimic de data asta. Am intrat și a treia oră în direct și au spus un al treilea nume. Deci au fost trei nume diferite pe care, pe care mi le-au spus și, și la sfârșit. Uh, unul dintre colegi uh, vine la mine și spune așa, oh, cred că te-am, te-am confundat uh, uh, Horatiu Sima. Și <laughs> da, asta...
2: Horatiu Tudor și Horatiu Sima.
0: <laughs> da, oricum n-au, n-au nimerit în, în niciun fel. Asta A fost, a fost amuzant și nu m-ar fi crezut nimeni dacă nu s-ar fi păstrat acele înregistrări. Uh, nu m-ar fi crezut nimeni dacă povesteam că uh, a derulat, totul s-a derulat așa. Da. O am
2: rămas, dar de atunci, tot timpul când eu, când văd fotografii de la meciurile de pe Telecom sau de pe Luc, pe care le comentează Pompilio, tot timpul te salut, Oraciu Tudor. <laughs> Oraciu Tudor fiind de altfel și un reporter de bundet, da? da okay. <laughs> Pompilio, nu ești la prima carte, da?
0: Bine, e prima prima de autor Singur, să spun așa, individual Așa, da, mai am capitole în tot felul de de cărți Legate de istoria sportului Pentru că eu de formație sunt istoric Și și predau istoria sportului La Universitatea de Educație Fizică și Sport Dar asta este prima de de autor propriu Și cu siguranță nu va fi nici ultima
2: Vine în urma hai să spunem, pasiunii pe care o ai pentru această echipă, pentru că, până la urmă, trebuie să recunoaștem că toți jurnaliștii încep această meserie având o um, dragoste pentru fotbal și mai ales pentru o echipă de, de fotbal. Dar nu știu
0: dacă neapărat din pasiune, pentru că eu Așa? pe Giulești m-am dus pentru prima dată când eram jurnalist. Adică, uh-huh. cred că aveam 19 ani. 20 de ani când eram la uh, Total Sport FM pentru că acolo mi-am început cariera de jurnalist și am început ca um, redactor, reporter, mă rog, făceam mai multe la vremea respectivă și așa am ajuns pentru prima dată în, în Giulești și n-ai cum să nu fii uh, fermecat de ceea ce se întâmplă în Giulești, mai ales în momentul în care, ca jurnalist, stai pe teren de obicei, pentru că așa alegeam să stau pe teren, pentru că trebuia să și fotografiez, era, era multitasking la vremea respectivă. Și te, te fascinează, evident, lucrul ăsta. Totodată, trebuie spus că în anul 3 de facultate, când a trebuit să mă orientez, să-mi fac o lucrare de licență, Profesoara cu care lucram și care are și câteva rânduri în această această carte pe final. Ea e una dintre cele care au citit cartea și spune câte ceva despre despre această carte. o profesoară cu care am colaborat foarte mult pe urmă și la masterat și la doctorat, doamna Mirela Lumința Murgescu de la Universitatea din București. Ea m-a întrebat despre ce vreau să fac și am spus că aș face ceva pe istoria sportului. Ok, pe istoria sportului, pe istoria sportului, dar ce anume? Și prima dată m-am gândit la ceva despre o oină ca sport național, pentru că puțină lume știe despre asta și zice, de ce nu faci despre o echipă de fotbal, despre galerii, că e interesant, cu siguranță uh, poți să faci și interviuri cu oamenii respectivi. Și a început să-mi povestească despre tatăl ei care era rapidist și care o ducea la meciuri. Eu, mergând deja de mai multe ori uh, în calitate de jurnalist la, la meciurile rapidului, am zis, a, pare interesant, mai ales dacă aș putea să, să intru în legătură cu, cu oamenii ăștia, de ce nu? E, și așa de fapt a pornit ideea și iată că după 13 ani practic apare și o carte de la ideea respectivă. De la această, de la această discuție pe urmă a fost o lucrare de licență în care eu am analizat mai degrabă anii 50-60 ai, ai Rapidului și momentul în care au apărut echipele Dinamo și Steaua și cum mulți dintre suporterii echipelor desfințate atunci în, în primii ai comunismului Carmen, uh-huh. Maccabi și așa mai departe, s-au orientat către Ciocanu. exact, s a orientat uh-huh. către Rapid. Și practic deci în anul ăla, în 2008, eu asta am făcut m-am interesat despre anii 50, 60. și după asta treptat, treptat pe măsură ce mai strângeam informații, mai stăteam de vorbă cu foști jucători, foști suporteri. A apărut, hai să spunem, întreaga istorie a Rapidului de la 1923 și până la falimentul cauzat de familia Moraru sau mai bine spus care s-a produs în timpul familiei Moraru pentru că totuși cauzele au venit și de mai devreme
2: uh-huh, Corect, erau da. de, de ceva timp într-adevăr. Deci, cam
0: asta ar fi istoria pe scurta a cărții așa. și evident că atâta vreme cât te ocupi 10-13 ani de, de istoria unui club te și atașezi cumva de ceea ce s-a întâmplat de anumite idei pe care oamenii ăștia le-au, le-au promovat pentru că, bun, evident fiecare suporter are așa o viziune angelică asupra, asupra propriului club și consideră că echipa sa este echipa perfectă, dar în cartea asta nu n-am intenționat să arăt așa ceva din potrivă, e o carte care prezintă lucrurile și bune, dar și mai puțin și mai puțin bune foarte multe controverse pe care am încercat să le lămurez vis-a-vis de, de rapid unele poate nu vor fi foarte plăcute pentru, pentru anumite persoane, dar cred că cel mai bine, ca istoric, până la urmă, este să fii onest cu tine și cu, cu ceea ce scrii.
2: Da, uite, vedeam aici, apropo de începuturile rapidismului și în 1923 s-a născut un mit, da? Cum spune și cântecul. Și ziaristul Pesadoveanu... Probabil Petre, Paul, da? Pompiliu. <laughs> așa. Face următoarea constatare în gata sportului din septembrie 25, referitoare la situația fotbal românesc. Complet amator la vremea respectivă. Nu avea în primul club profesionist apare în 30. Este vorba despre uh, ripensia. ripensia. Da. Corect. Așa. Și zice aici Sadoveanu, hai să zicem Pesav ca să nu i pocim numele. Zice așa. Sărăcia echipelor îmi dă un fel de fior sinistru. Cele mai mari, cele mai prospere nu au nimic. Nu au în primul rând oameni de conducere, n-au jucători, n-au parale, adică bani, n-au organizare, n-au spirit sportiv. Cei care se înhamă la cârma unei societăți sportive sunt foarte puțini și de multe ori nepregătiți. El adaugă iar publicul spectator a fost îndepărtat de la meciuri prin urcarea fabuloasă a prețului. Parcă suntem în 2020. Da, sunt, sunt da. multe
0: lucruri care, care se asemănă și într-adevăr, eu în, în carte am impus, de fapt am început cu un capitol introductiv despre fotbalul din perioada interbelică pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine care erau realitățile acelei vremi și de ce până la urmă proiectul ăsta al rapidului, al căilor ferate a fost unul de, de de succes în condiții grele pentru că era o perioadă cu destul de tumultoasă din punct de vedere istoric și Rapid a avut marele avantaj că totuși a fost un club susținut de o instituție a statului. Da. Chiar dacă el și-a schimbat pe urmă numele și a încercat să fie independent de, de căile ferate, totuși foarte mulți bani au venit de la căile ferate și Asta este un plus pe care îl aduce Carta, în sensul că am identificat Foarte multe sume de transfer, mai ales în presa De limbă maghiară uh, multe, multe ziare Publicate în Transilvania pentru că mulți dintre fotbaliștii care vin la Rapid vin din zona asta a Transilvaniei, care era o zonă mai avansată din punct de vedere fotbalistic.
2: Uh-huh. Uh, și care avea și altă ocupație da? exact, respectivă.
0: Exact. Și uh, multe din ziarele de, de limbă maghiară vorbesc uh, foarte clar despre sumele de transfer uh, și despre banii pe care îi primesc jucătorii ceea ce e o sursă foarte importantă de, de venit. Eu nu știu limba maghiară, dar cu Google Translate și cu ajutorul unui, unui prieten care să-mi confirme ceea ce am tradus prin uh-huh. Google Translate, am putut să-mi dau seama ce era în, în articole respective. Și de asemenea și în presa internațională, să știi că sunt acum disponibile foarte multe arhive în format electronic și găsești, spre exemplu, multe articole din Franța care se referă la Baratki. Corect. Eu i-am alocat un subcapitol lui Iuliu Baratki pentru că a fost un fenomen al perioadei interbelice și chiar am dezbătut asta în carte cât de mare a fost Baratki, pentru că mulți dintre cei care l-au prins și care ulterior au depus mărturie, Angelo Niculescu, Valentin Stănescu, Ion Costea, Povestesc despre baratchi la superlativ, dar în condițiile în care oamenii ăștia au uh, trăit mai multe perioade istorice și perioada interbelică și cea comunistă și unii chiar și uh, perioada postcomunistă, și uh-huh. spun despre Baratchi că a fost uh, cel puțin la fel de bun ca Hagi, e clar că trebuie să-i înseamă asta. Nu știu dacă acum a fost sau nu a fost bun, dar dacă oamenii ăștia care au trăit toate cele trei perioade istorice spun asta, înseamnă că într-adevăr uh, fotbalistul respectiv era, era foarte bun și de asemenea, faptul că în presa din străinătate se scrie foarte mult despre, despre Baratchi uh-huh. uh, confirmă lucrul ăsta. Uh, și, iarăși, în carte oamenii vor putea citi despre uh, toată această tevatură care a fost în jurul transferului lui Baratchi pentru că el putea să ajungă în Franța, la Lille, a ajuns acolo, s-a întors, mă rog, sunt foarte multe povești da, pe care le-am găsit. N-a jucat. A, jucat. a jucat în câteva meciuri amicale, dar... Da. El s-a întors, Însă presa din presa franceză e foarte utilă în, în direcția asta pentru că am găsit câteva informații prețioase uh-huh. acum.
2: Și ar mai fi cele două cărți ale lui Ioan Chirilă. Finala se joacă astăzi și glasul rostilor de tren unde apar informații despre Iulie Baratchi. Uh,
0: da, mai sunt și George Mihalache a scris. Exact, și Mihalache, da. Uh, Mihalaki chiar, bine, n-aș... Minunea
2: din Giulești, iarăși da, era...
0: N-aș folosi termenul obsedat, dar el era fascinat, a fost fascinat de, de Baratchi. Uh-huh. În trei cărți ale lui, bar, lui Baratchi alocă un, 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 un spațiu foarte important. Uh, și în, în cartea mea am menționat lucrul ăsta și am analizat puțin locul ăsta lui, lui Baratkin în, în istoria Rapidului și, repet, George Mihalache a fost fascinat uh-huh. de el și în cărțile lui a amizat foarte mult pe a promova această imagine de erou al lui Baratki.
2: Da, corect. Baratki e cel care a jucat atât pentru Naționalul Ungariei, dar și pentru cea a României după, după 1933. A jucat până în primul răzui mondial. De altfel, l-avea să se stingă destul de tânăr la 51-52 de ani, parcă. Prin 61-62 pe acolo parcă moare Baratki. Uite, am și ajuns în carte la pagina 64, legendarul Baratki. Exact a, acolo Se spunea el.
0: că pentru a-l anihila pe Baratki, cel mai bine e să-l transferi la echipa ta. Dar mm-hmm. Era un jucător fantastic, foarte tehnic, iar Rapidul a riscat în momentul în care l-a adus, pentru că el era accidentat. <laughs> uh, și a stat câteva luni bune în afara terenului până când a debutat, iar la debutul său pentru Rapid a marcat 3 goluri în primul meci.
2: Ați zis ce fotbalist, Rauchin, spune că trăiam la, în acea perioadă Vorbeam despre o perioadă romantică a fotbalului Și m, super boemă dar, Dacă Tudor George îi dedicase și o poezie În presa vremii Mai ești de neuitatul Giusi Baratki Veșnica lui frondă, Destrugătorul de iluzii al vechilor portari Stea blondă Trimis după țigări cu frentă, portarul portarul lua pe brânj poteca Iar șutul cu aprică de tentă mușcat din colț folia seca Păianjenul din vincul bării sătul și tot cârpimătasea Etern sub semnul întrebării se demola mutându-și casa. Orblasa și urzea doar dacă știa că Baratkin nu joacă. Fabulos! Și se de desau pe vremea aia, se compuneau versus de fotbaliști.
0: Da, și și în perioada comunistă de altfel, suporterii, până la urmă, e de, de înțeles. Încercau să își arate atașamentul pentru favoriți. Probabil că s-ar compune și Îmi și Imaginez că sunt și astăzi faini, dacă care poate mai fac lucrul ăsta. Era un alt fel de atașament. O altă modalitate de a Exprima gândurile, de a te simți că faci parte dintr-o identitate de, de grup și poezia era una dintre formele de, de a arăta acest lucru, fără îndoială. Uh-huh.
2: Fenomenal, mi se pare, incredibil vremea respectivă, dar uite că multe lucruri nu s-au schimbat de atunci, exact cum spui și tu, Giusy um, Baratki a fost uh, fenomenal, dacă uh, l-au mintit, uh, a atât de mult în presa vremii și exact și cum spui tu era dorit, el cred că a jucat și în Ungaria
0: a jucat, a jucat și în, și în Ungaria, pe urmă s-a întors la Oradea. La Oradea, da, și da. de apoi a
2: venit la Rapid, nu? Exact. Da. a jucat până în 45. Uh-huh.
0: Uh-huh. A fost, la un moment dat, a fost și antrenor jucător, a avut o situație, pentru că și clubul a avut tot felul de convulsii, pentru că mai erau perioade când căile ferate, spre exemplu, nu, nu trimitau banii către echipă, era demis antrenorul, uh-huh. puneau jucător, antrenor jucător, a fost și, și Auer, a fost în aceeași situație, pe urmă, Baratki, au fost multe improvizații da? Deci uh-huh. nu e... putem să facem Comparații foarte interesante și cu Perioada actuală Dar Oamenii și-au asumat astfel de responsabilități Și câștigau destul de bine Iarăși Am furnizat destul de sume Vis-a-vis de contractele lor Pentru că ele apăreau în presă Erau foarte cunoscuți Făceau reclamă la tot felul de produse La un moment dat mai mulți jucători ai Rapidului Chiar au dat în judecată o fabrică de ciocolată pentru că această fabrică de ciocolată le folosea chipurile pentru a-și vinde produsele. Da? Uh-huh, uh-huh. Barachi era unul dintre, dintre aceștia. Da, Asta da. ce ne spune nou? Ne spune că fotbaliștii ăștia într-adevăr erau cunoscuți la nivel național. Dacă fabrica respectivă știa că pentru a-și vinde ciocolată trebuie să pună figurile fotbaliștilor pe respectiva ciocolată, era clar că oamenii ăștia erau ușor de identificat de către masa de suporter, că fotbalul era un fenomen uh-huh. la vremea respectivă și e clar lucrul ăsta.
2: Da. Povește despre... Giusy, Baratki au fost povestite de marele fotbaliste rapidului Ion Costea despre care cred că ai scris și tu în carte.
0: Da, da, pentru că e un caz, e un caz aparte. A parte,
2: așa este. Ion Costea a scris și a mintit foarte mult despre Giusy Baratchi pentru că mulți lume s-a întrebat de ce a trit atât de puțin Giusy Baratki. Ei bine, era... El se i îi plăcea foarte mult viața, era un boem în adevăratul sens al cuvântului, fuma câte 40-50 de țigări pe zi, bea de stingea, spunea Ion Costea că el pleca pe miezul nopții și îl lăsa în fum, în fumul de țigare, îl lăsa pe Giusy Baratki cu paharele în mână și se pare că asta a fost și fatal, înțeleg că ar fost părăsit în ultimii ani de viață toată lumea și s-a stins singur pe un pat de spital la doar 52 de ani.
0: Da, genul acesta de, de sfârșit de viață, să spunem așa, alimentează și mai mult uh, miturile fotbaliștilor. Corect, cum corect. Este, cum e cazul și al lui Dan Coe da? Uh-huh, despre al cărui uh-huh. sfârșit, și. Uh, sunt o grămadă de teori ale teorii ale da, conspirației. Sunt și și uh-huh, uh-huh. Asta iarăși e un lucru despre care am discutat în, în carte, moartea lui Dan Coe despre... și am încercat să iau cât mai multe puncte de vedere, adică și foștii lui uh, cu echipieri, varianta oficială și atunci când ai atât de multe variante, evident că nu poate decât să crească mitul ăsta al, al fotbalistului, cu atât mai mult cu cât tatălui uh, Dan coe, Duce coe, fusese uh, anticomunist convins, chiar fusese și la închisoare. Uh-huh.
2: Și, uh, deținut, uh, da,
0: era deținut politic. politic am, am apucat să studiez dosarul lui de securitate și... Uh, Bun, e clar că avea o poziție de opoziție față de, de regimul comunist și fără îndoială că Dan Coie știa lucrul ăsta adică ei discutau uh-huh. constant și poate că asta l-a și determinat pe el să se orienteze către rapid care deja la vremea respectivă era văzut, era văzut sau perceput ca un club împotriva echipelor Dinamo și Steaua asimilate la vremea aceea cu echipea puterii deci și sfârșitul lui Dan Coe, iarăși nu face decât să alimenteze mitul ăsta eroic al, al lui.
2: Uh-huh, uh-huh. Da. Undeva pe, spre finalul cărții am văzut că ai scris aici moartea lui Dan este un, Este chiar un capitol sau un subcapitol mai exact care aduce chiar acea veste turburătoare în locuința sa din Chioln că s-ar fi sinucis, iar alții spun că nu avea cum să se sinucide și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe ipoteze când s-a dat știrea, în special cei de la Europa Liberă. Uite, chiar o să îl întreb mâine pe, pe Mihai Rusu, pentru că el era la Europa Liberă atunci în 80, cred uh-huh. că el a dat și știrea pe post și a, el... poate cine știe, o să ne spună mai multe. Da, de pentru și... că
0: la una din variantele uh-huh. furnizate de foștii cu echipierea lui Nankoi este asta, că el ar fi vorbit la, la Europa Liberă. Dar totodată nu putem să nu ne întrebăm din moment ce alți oameni Poate mai cunoscut decât Dan Coie, care au vorbit la Europa Liberă, n-au pățit nimic, da. Monica Lovinescu și așa mai departe, la da, scriitori consacrați, dezidenți, exact, Doina da, Cornea. Da, adică
2: Doina Cornea, ea era și în țară, adică nu era fugită, știi? Exact,
0: din moment ce ei n-au avut nimic de, de suferit, de ce ar fi avut Dan Coie, dar, repet, asta face parte până la urmă din enigma Uhum. sfârșitului de viața a lui, al lui Dancoe. Altfel un jucător remarcabil ca mulți alții care au trecut prin Giulești.
2: Da, el care s-a stins și mai devreme, la doar 40 de ani a murit și care a jucat mult și pentru Ipa României. Da, da,
0: da. A jucat, a jucat mult. Era cu
2: Pârcălab în generație.
0: Eusebio l-a, la lăudat după un meci România-Portugalia și a spus că bun, l-a apreciat pe, pe Dan Coie. Când
2: i-au zis cei din presa portugheză, i-au spus lui Purcălap săgeata Carpaților, mă Da, da, pentru sunt, viteză. Exact. Mm-hmm.
0: Da, a fost o generație foarte bună aceea, ca dovadă că și Rapido și câștigat titlul în, în perioada aia, perioada de liberalizare, să spunem, a comunismului, când un era Un com, comunism mai blând, să spunem, în 65-71-72, perioada asta de început a lui Nicolae Ceaușescu, când mm-hmm. de altfel și Petrolul a câștigat campionatul. Rapidul, a fost, a fost o perioadă mai relaxată și cumva, bun, ăsta a fost și meritul lui Valentin Stănescu, Emerick Vogel, care iarăși era un tip, un tip despre care se vorbește puțin, dar care a contat foarte mult în construcția acelei echipe a Rapidului și care considera că inovația tehnică a Rapidului a ajutat echipa să câștige campionatul în în acea perioadă. Sunt, sunt multe lucruri interesante vis-a-vis de, de perioada asta comunistă și cred că până la urmă noutatea cărții vine și din faptul că foarte multe din informații, din documente vin dinspre arhivele securității, de la arhivele naționale, chiar din arhivele federației, care nu se află culmea la Federația Română de Fotbal, se află la MTS.
2: Da. O carte foarte... Să știi că eu acum sunt pe final... Uh, am vrut astăzi, m-am gândit să scriu uh, un editorial în GSP despre Nadia Securitatea uh-huh. a lui Estejereu Olaru. Uh-huh. Știi ce? Eu eu am înțeles uh, înțeleg foarte multe lucruri, da? Uh, la fel ca tine și eu sunt... Uh, uh, și eu am terminat tot istoria, jurnalismul și istoria, dar nu am... Uh, nu am mers mai departe, uite cum faci tu dacă ești profesor universitar, ești doctor în, în, în sport șampion, dar știi ce aș vrea eu? Uite, de exemplu, observ că tu aici, de exemplu, în cartea asta îți dai, oferi și un punct de vedere propriu și asta îmi place cel mai mult, cred că pune foarte multă amprentă pe un istoric. El la stajerelor rarul sunt foarte, foarte multe surse și știi ce mi se pare mie incredibil? Că nimeni până în ziua de astăzi În baza acelor dosare la securității Și se înferc că nu s-au scris Și nu există notele informative Cele despre care vorbesc eu acum Pentru că nu-și permiteau și nu aveau cum Dar eu cred că Fuga Nadiei este Încă Un Hai să spun Încă un motoraș În angrenajul de Desconsiderare a regimului Ceaușescu pentru că se pregătea clar revoluția, pentru că știm cu toții ce a fost atunci, iar uh, scăparea Nadiei din România era încă un uh, punct care să îi slăbească, uh, ai să zicem, supremația lui Ceaușescu. Să nu-mi spui tu mie că ea fuge în 29 noiembrie 89 din țară și la 2 decembrie, la 3 zile, este deja în fața camerelor la New York și are o conferință de presă. Și vorbește despre, despre România E adevărat, presa din America A insinuat chestia asta După ce a studiat dosarele securității Spune, domnule Dar nu citind cartea asta Însă nimeni din România Dar eu o să scriu chestia asta Uite-ți promit că o să scriu um, Nimeni din România nu a văcut să spune Bă, dar voi chiar așa de proști Credeți că Nadia deși fii atent în carte Afli acolo Era la coregraful Gheza uh-huh. Bă, deci ăla Cum să spun Pompilii era un turnător, deci nici când, nici când nu i se mai cerea să toarne tot turnanțele, deci omul turna tot. Erau microfoane peste tot, deci tot ce însemna Nadia Comăneci, nu conta că erau iubiți, că erau, nu știu, uh, 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 orice ar fi fost, da? Orice ar fi fost, nu conta. Erau microfoane. Dacă ei au luat, ziceau, ambiental ce vorbea ea cu Teodora Ungureanu. Și tu vei să spui că într-o zi, pur și simplu așa, Nadia cu încă șase inci cu celebru cioban, da, așa, cu poveștile romanțate. <fie> Panait, da. Panait, da, au plecat și nimeni nu s-a sesizat. Uh,
0: da, ai dreptate să spui toate întrebările astea. Și eu am, am studiat uh, și dosarele Nadiei și, uh, și multe altele. Uh, n-am citit cartea lui Stăjerelor, Olaru și... Uh, Uh, asta pentru că n-am avut, n-am avut tip Însă, vis-a-vis de, de fuga Nadiei Într-adevăr și mie mi se pare greu de crezut Că o sportivă de o asemenea importanță simbolică Pentru Nicolae Ceaușescu A putut pleca, mai să zic, nu neapărat atât de ușor Dar uh, uh, nu a avut uh, practic nicio, nicio piedică În a face lucrul ăsta Totodată însă mă gândesc și la faptul că alți oameni precum Titiaur, spre exemplu, au reușit să, să fugă la fel de ușor. Chiar Titiaur, nu știu dacă îi cunoști povestea. Da, da, cum să nu. Cum deci să el a fugit, s-a dus, a ajuns în Iugoslavia, s-a întors ca să-și ia iubita, iarăși ilegal trecând frontiera și a plecat încă o dată cu iubita nu, ilegal da, în Iugoslavia.
2: Dea, eu, eu de ce spun chestia asta? Ok, ei au plecat cum au fugit. Atenție, au fugit cum au fugit. Au plecat cum au plecat. Uh, dar Mie mi se pare incredibil cum ea ajunge Deci gândește că ea în momentul în care Se duce la graniță În nici o jumătate de oră vine elicopterul Cu președintele Federației Maghiare de Gimnastică E ok Era un super uh, simbol al lumii Da? Bădăduse peste cap uh, Tehnologia era fabuloasă Dar trecuseră 13 ani la momentul ăla Adică era și ea nici nu mai. Ce? Nu mai făcea Gimnastică, se l lasă da, ea,
0: ea a avut mai multe motive ca să. Exact. Plece.
2: Dar mi okay, mi se pare fabulos că ea deja e în America. Înțelegi? Adică imediat totul s-a aranjat. Nu mai vorbesc de diversiunea aia celebră cu ea când uh, statul austriac spune, a, ah, păi trece prin Austria ca să. Că, uh, e o diversiune pe care Teodora Ungureanu care era la Grenoble în Franța o aruncă presei, ceva de genul uh, e în Elveția. Și se duce spre Elveția sau ceva de genul ăsta și austriecii spun, păi n-are cum că trebuie să treacă pe la noi dacă merge în Elveția și dacă trece pe la noi, noi vom returna statului român pentru că asta este procedura în condițiile în care a, ea deja era în avionul spre America. Deci totul eu cred că a fost foarte, foarte bine concentrat.
0: E foarte posibil, e foarte posibil. Nu știu toate detaliile, așa că n-am... Uh-huh. Da, nu să citești pot, cartea și, uite, o să avem o discuție legată nu mă de pot, asta. Nu mă pot exprima. Uh-huh. Poate că peste 10, 20, 30 de ani, poate că și când arhive americane sau alte arhive vor fi deschise, o să aflăm mai multe, dar, uh-huh. într-adevăr, ne putem pune întrebări, astea. putem să lansăm diverse ipoteze, atâta vreme cât informațiile sunt destul de, de sărace, uh-huh. n-aș sti ce să... Răspund, să răspund însă, apropo de ce vorbeai tu de monitorizarea asta a securității uh-huh. ea era o practică generală adică și în cazul Rapidului, că tot suntem la capitolul Rapid sunt clar documente în arhivele securității care indică faptul că în cadrul clubului la Rapid erau informatori da? încă din anii 50 60, pentru că în anii 50 spre exemplu erau mai mulți jucători, precum Filote, care încercase să plece din țară. De asemenea, chiar și Valentin Stănescu era considerat reacționar și fiu de burghez. Adică erau niște jucători acolo la rapid, considerați, hai să spunem, de origine socială nesănătoasă mm-hmm. și în felul ăsta ei trebuiau monitorizați. Așa că în fiecare echipă existau... Uh, unul doi uh, informatori Fie jucători, fie uh, preparatori fizici Depinde de, de situație Spre exemplu, în anii, cred că în anii 50 uh, Securitatea era pe pe la Care era fotbalist uh, atacant la, la rapid Îl era să dea informații Despre antrenor uh-huh. despre, întrenor, despre, despre co- colegii lui până la urmă au renunțat la, la el pentru că nu dădea suficiente informații sau cel puțin securitatea, nu era mulțumită de informațiile pe care le dădea, doar că, paradoxal, la, la puțin timp, G.K.N este transferat la Dinamo. Da. Da. Deci ne putem pune tot felul de, de întrebări vis-a-vis de lucrul ăsta. La fel, despre Rică nu și alți Macri. mulți dintre acești jucători erau urmăriți Macri pentru că avea o soră în, în Grecia, un frate în Australia, deci găseau tot felul de motive pentru a monitoriza astfel de, de sportivi. și dintre sportivii ale căror dosare de securitate le-am citit, aș dacă exemplu două al Angelica Iadl-Stein-Rozeanu, multiplă campioană la tenis de masă în anii 50, de opt ori câștigătoarea campionatului mondial, care era monitorizată foarte foarte atent, pentru că era de origine evrească și soțul ei plecase în Israel. De asemenea, Ecaterina Sabo, gimnasta care a câștigat patru medalii de aur și una de argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, era monitorizată la fel, ascultate telefoanele, toate discuțiile, presa... toate scrisorile care veneau pentru ea din străinătate sau pe care ea le le trimitea, deci era un control foarte strict pentru că până la urmă acești sportivi erau văzuți ca niște bunuri naționale, da? Iar foarte interesant mi se pare faptul că atunci când câte unul dintre ei rămânea în străinătate la câte o deplasare erau erau condamnați Erau, erau anchetați, erau judecați și condamnați la închisoare pe baza cărui fapt pe baza faptului că ei plecaseră în echipamentul sportiv, care era bunul statului, da? Și în acest fel tu prejudiciai statul comunist, da? pentru că tu fugeai îmbrăcat în echipamentul da, statului, comunist. statului comunist. Da, și da, da. era găsit acest tertip pentru a-i condamna la închisoare pe sportivii uh-huh. care rămâneau în străinătate. Da, a fost o perioadă, o perioadă complicată, dar o perioadă în care mai existau și refulări despre care și am povestit în carte, pentru că nu sunt niște, niște fantasme, acele sloganuri ale, ale suporterilor rapidiști. Ele chiar există înregistrate, multe dintre acele scandări și cred că cei, chiar și la replay au fost, au fost multe dintre aceste imagini cu, cu scandările suportelor și N-au fost singurii. La Târgu Mureș iarăși, se striga în limba maghiară împotriva, împotriva echipelor din, din București, împotriva, împotriva regimului, pentru că nimeni dintre oficialii care veneau de obicei la Târgu Mureș nu știau limba maghiară dar și își permiteau să facă lucrul ăsta. Și așa mai departe. Au fost, au fost și refulări de genul ăsta pentru că erau niște momente spontane. Erau greu de controlat, să ne aducem aminte de acele imagini cu stadionul 23 august cu 100.000 de, de oameni, dar să nu spună mie cineva că putea fi controlat acea masă de suporteri de, de 100.000 de, de oameni în vreun fel. Și în momentul în care se pornea să, să strige un grup de 5-10 puștiani câte ceva, se amplifica și câteva sute, poate chiar mii strigau. Da? Deci era, era o perioadă cu multe constrângeri, dar și o perioadă foarte interesantă. Din punct de vedere sportiv.
2: Da, până la urmă, mie mi se pare, repet, mi se pare o chestie incredibilă că toată lumea a făcut așa o super poveste din, din treaba asta cu, cu securitatea, știi? Toată lumea a făcut așa, în special americanii, în special toți, toți oamenii ăștia din blocul vestic, au creat niște povești fantastice, știi? Și mă gândesc că, până la urmă, cred că dacă ar fi ajuns asta cu Dan Coe în Statele Americii, cu siguranță se făcea și film. El nu m miraca în nu știu, în scurt timp se gândească ei să facă un film și despre Nadia Comăneci și un film romanțat, știi? Vezi, au vândut foarte bine poveștile astea. Da, Apropo da. și de povestea rapidului, care este absolut una fenomenală, cum spui tu, până în momentul în care uh, ea dispare, știi? Despre asta zic.
0: Da, Hollywood, până la urmă, a fost uh, așa și o un instrument de propagandă, da, dacă stăm să analizăm filmul Rocky IV, spre exemplu, exact, în exact, cu RSS-ul, rece. Vedem până, la urmă, da. vedem până la urmă niște stereotipuri vis-a-vis de Uniunea Sovietică și de Ivan Drago, da, cel care îl înfruntă pe Rocky, este perceput ca acea mașinărie neimbatabilă și până la urmă Rocky eroul american câștigă împotriva sportivului sovietic. Și de-o parte și de alta, până la urmă a fost, a fost o propagandă și de partea americană, care a folosit de multe ori și Hollywood, dar și de partea cealaltă, pentru că presa comunistă și-a făcut și-a datoria să contracareze și să, mai să spunem, să strice imaginea, imaginea americanilor. Până la urmă, asta a fost războiul rece.
2: Exact. Fix asta au făcut și unii. Unii spuneau despre ceilalți că sunt și nenorociți și că vor să distrugă valorile istorice, iar ceilalți spuneau că, de fapt, prin totalitarism, Oamenilor li se iau drepturile, că despre asta era vorba, dar se încălcau drepturile omului, că asta s-a și, despre asta s-a și vorbit. Care ar fi, uite, legat de tot ce e scris în carte, care ar fi epoca cea mai frumoasă a rapidului, din cartea rapidismului, istoria unui fenomen sportiv, Pompi?
0: Fi greu de, de spus, pentru că au fost foarte multe perioade interesante, eu l-am împărțit în funcție de, hai să spunem, anumite generații. Perioada interbelică, fără îndoială, a fost o perioadă de ascensiune pentru clubul Rapid și Rapid ajusese una din forțele fotbalului românesc alături de Ripensia și de Venus. Atenție, nu era cea mai populară echipă. Ripensia și Venus erau mai populare. Însă Rapid devine foarte populară și cea mai populară echipă din din România, pot spune asta cu certitudine, în anii 50-60-70, pentru că venind regimul comunist dispar foarte multe dintre echipele pe care le-am amintit și mulți dintre acești suporteri pe care de altfel i-am și intervievat, suporteri de la Carmen, de la Maccabi, vin spre Rapid, pentru că era singura echipă cu care ei se mai puteau identifica, pe care urmăriseră în perioada interbelică și uh, cu care aveau câte ceva în comun, să spunem. Ei, și uh, astfel că în anii 50, 60, 70 uh, fără îndoarele rapide este cea mai populară echipă din, uh, din România. Doar că în acea, perioadă, în acea perioadă și Dinamo și Steaua încep să facă performanțe uh, și asta cumva le ajută să acapareze uh, foarte mulți uh, susținători. Da? Și deja din anii 70, 80 Dinamo și Steaua preiau uh, Rolul acesta de echipe mai populare În condițiile în care evident și rapid Merge în divizia B Mie mi se pare că Toate perioadele sunt, sunt interesante Adică, spre exemplu, anii 72-89 Cărora le-am alocat un, un capitol special Deși sunt ani în care rapid Stă multă vreme în, în divizia B Asta nu face decât să unească și mai mult suporterismul rapidista, pentru că până la urmă când ne referim la rapidism, termenul pe care l-am folosit eu în titlul cărții, rapidismul ce înseamnă? Înseamnă pe de o parte suporterismul rapidist, înseamnă parcursul echipei de fotbal, dar și al celorlalte secții, pentru că ele nu sunt neglijate în această carte și am explicat faptul că, cel puțin în perioada comunistă, Fotbaliștii mergeau la meciurile de handbal, voleibaliștii și basketbaliștii Mergeau unii la meciurile celorlalți Se antrenau împreună, spre exemplu fotbaliștii Se antrenau deseori cu poloiștii uh-huh. Deci făceau antrenamente la, la bazin Și era o, o unitate mult mai Mare La fel la nivel suporteristic pentru că am amintit De perioada 72-89 Și să nu-mi uit ideea E o perioadă în care suporterismul rapidist, deci fanii rapidiști, și-au creat, ca să spunem, un fel de mafie, am numit eu mafie rapidistă. adică oamenii aveau încredere doar unii în alții, doar rapidiști în alți rapidiști. Dacă aveai nevoie de un frizer rapidist, te ducei la un frizer rapidist, dacă vrei să cumperi carne de la pentru că erau lipsuri în perioada respectivă căutai un rapidist. De altfel e foarte interesant, spre exemplu, în dosarul de securitate al lui Fănuș Neagu, da scriitor care era era un împătimit susținător al rapidului. Sunt foarte multe note informative ale angajaților securității, care confirmă faptul că, spre exemplu, Fănuș Neagu făcea rost de bilete prietenilor lui rapidiști din provincie. Da? La rândul lor, aceștia îi dădeau lui Fănuș alte alte beneficii. Da? Deci era un fel, de, un fel de comerț subteran care a funcționat în perioada comunistă, iar pentru rapidiști principalul, hai să spunem, principala calitatea celui pe care îl căutau pentru a face acest comerț subteran era de a fi și el rapidista, pentru că aveau mai multă încredere. Până la urmă, încrederea asta venea din faptul că ei se vedeau etapă de etapă pe stadion. Se întâlneau în tribune, se cunoșteau, știa că ăla e preot, ăla e medic și așa mai departe. Și când aveau nevoie de ceva, apelau la ei în condițiile în care avem o societate cu tot mai multe lipsuri, mai ales în anii 80.
2: Corect iar perioada asta de final a rapidului era firească crezi că era normal să încheie așa sau se mai putea salva ceva
0: că ai văzut că foarte multe
2: echipe, foarte multe echipe au, au luat-o de la capăt până la urmă
0: e greu să spun dacă se putea salva ceva asta ține de istoria contrafactuală dar eu am explicat cauzele care au dus la, la acest sfârșit Uh, și ele sunt mai multe Adică n-aș găsi un singur vinovat Mulți trimit doar către George Copos Însă nu doar George Copos e vinovat, Sunt vinovați și oamenii care au fost La conducere alături de George Copos Pentru că până la urmă uh, Clubul a avut o, au avut Manageri care nu au performat În alte activități ale lor Sau au fost oameni fără experiență La nivelul ăsta de management uh, Sportiv uh, De asemenea poate că O vină o au și antrenorii, jucătorii. E o vină acumulată o vină per total și faptul că de-a lungul timpului, s-au acumulat foarte multe datorii, na, e clar că trebuie căutat în, în profunzime vinovatul. Totodată nu trebuie să uităm că a fost și o perioadă din punct de vedere economic dificilă în 2008, 2009, 2010, când tocmai în acea perioadă George Copos și Clubul Rapid s-au decis să investească mai mult și să cheltuie mai mult. Deci a fost și o lipsă de, de inspirație. Sunt mai multe cauze care au dus la, la acel faliment. Uh-huh.
2: Deci normal până la urmă.
0: Uh, normal, da, normal să spunem. <laughs> să spunem că, că normal s-a uh-huh. a ajuns în, în acest punct și eu cred că e mai bine că au putut să o ia de la, de la zero. Uh, acum toate aceste Hai să spunem divergențe juridice, care e adevăratul rapid, unde e palmaresul, cine are mai multe trofee, unde, unde au dispărut titlurile. Asta nu știu cât de important mai este atâta vreme cât spiritul echipei se, se păstrează. Rămâne ca viitorul să ne spună cine, cine duce mai departe rapidismul ăsta.
3: Uhum.
2: Uite tot la această oră Să le spunem radioascultători Clinceri marchează cu dinamă 1-0 Și la acest scor Este 100% în playoff. off Botoșaniul la 0-0 Este în playoff. off este pe din afară Kindia trebuie să câștige În meciul de la Pitești Pentru a lăsa Botoșaniul la casă Și în play-out și Botoșaniul Să nu câștige la voluntari 1-0, Raul Rusescu, cred că am văzut bine, cel care marchează pentru o la acolo în care un minutul 4 deja este 1-0 pentru, pentru clinceni. Da, hai să începem să oferim și două premii. Puteți să sunați din orice colț al țării, din străinătate nu știm cum o să trimitem, dar dacă sunați din străinătate, asta e o să ne descurcăm cumva. Pompiliu Nicolae Constantin, autorul cății rapidismul istoria unui fenomen sportiv și editura Universitaria ne oferă două cărți ca două. Trebuie să sunați la 0752 22 10 58 0786 1088 10. 88 10. Cărțile vor fi trimise de editură Cred că e cel mai ușor, așa, Pompi Da,
0: da, editura m-a asigurat că Va trimite, deci, va trimite cărțile către Da, voi,
2: voi o să-mi scrieți Apoi pe, pe Facebook să-mi dați adresele Eu îi le dau lui Pompiliu și Pompiliu ne <grijință> transmite către editură Bună seara, vă rog să dați radioul mai încet Că ne spargeți urechile Bună seara Care este soluția? Care este soluția? Da Asta e din Giulești iubește să ne ai să nebunești. Așa frumos. Cum vă numiți? Mama mare când trăia tot cu rapidul tine. Aseamnă că n-ai și să mai ești rapidist. <laughs> cum, cum te numești? Dar
4: eu cum- am născut tot cu rapid am ținut.
2: Așa. Cum te numești? Sebastian. Sebastian și mai cum Sebastian? Dobre Sebastian. Dobre Sebastian. Ia zi Dobre Sebastian. În ce an s-a născut rapidul?
0: 1923, iunie 25? Da, a, a, aici sunt două date. Am explicat în carte, dar, da, da. Dar ai câștigat-o ce da, e, e corect. 11 iunie și 25 iunie sunt cele două date fundamentale, da, pentru rapid. Sunt două documente, unul care îl completează pe celălalt, dar e corect. E foarte bine. Uh-huh, uh-huh.
2: Da, fii atent, aveți pe Facebook domnul Sebastian. Da. Îmi scrieți mie, trimiteți adresa, vă rog frumos, pentru că din punct de vedere al GDPR-ului de astăzi nu puteți să mi le dați prin Bine, telefon. Domnul,
3: domnul Dregem,
2: da. Îmi dați datele unde, unde să vă vină cartea, da? Da, da, da. Perfect, felicitări. Bine, și... Cu, cu colegul dumneavoastră, alte lozini rapidiste putem să mai spunem. Cum să nu? Hai spuneți, hai să. Uh, mai spuneți, cum să nu? De la Tiberica, de la Giam Giu, de la. Așa.
4: Lupta, lupta, CFR, cu asta a început fiul lui Florin, care îi se spune bucălie, din păcate, el ar fi trebuit să meargă mai departe cu galeria
3: uh-huh. la
4: Oaxaca. Deci, rapid, nu o, uh-huh. o să niciodată. ce
2: da. Bine. Mulțumim mult de tot și fericitări pentru pentru carte. Aștept și să s- să
4: toată, pot să încheie și meditatsu din urmă. asta e rapidul din jurule, și Iubește
2: așa eșe. Ce ce să nebunești, corect, da. Nu mai bine. Nu mai bine. mai bine, seara bună. Ai văzut, rapidi pur sânge, nu avea cum să da, clar, uh, clar. rateze, da? Așa e. Da. Uh, într-adevăr, uh, fraților, uh, iată, rapidiștii, mai avem o carte de oferit, rapidismul istoria unui fenomen sportiv, uh, 0752 22 10 58 07 86 10 88 10, numele de telefon la care ne puteți contacta, avem de oferit încă un uh, volum. Un volum voluminos, 352 de pagini, (laughs) multe pagini cu scris mic, atenție, da? Da,
0: deci veți avea de citit. Aveți ce citi,
2: așa, este o carte voluminoasă. și
0: în condiții grafice foarte bune cei de la... Pro-universitaria chiar s-au asigurat Că va fi cea mai bună calitate
2: Excepțional, așa este, chiar dacă fotografiile Sunt alb-negru, dar sunt la super calitate Deci iată și o carte cu poze Din istoria <laughs> lui. M-a întrebat un prieten dacă Sunt poze în cartea cu Nadia și securitatea Nu sunt poze, la aia, în asta sunt, da, uh, sunt Poze? Uh,
0: sunt poze foarte multe din perioada interbelică Pentru că uh-huh. mi s-a părut că E important Bună seara! Important Alo, bună, seara.
2: bună seara!
4: Uh, urmăresc postul dumneavoastră de radio un rapidist din 1958 am o vârstă mai înaintată uh-huh. și m-ar interesat cartea dumneavoastră.
2: Cum să nu? Uh, ideea este dacă puteți să îmi scrieți undeva, să-mi trimiteți uh, undeva adresa dumneavoastră, pentru că pe post nu aveți voie să o spuneți. Sunt uh, no- noile reguli Ale Cum îi spune Ale GDPR-ului Și așa ah, mai departe nu,
0: Cred că pot să iau o pauză domnule, domnule, da, da.
2: O să iau eu O să iau eu pauză
4: Îmi am decât această okay. posibilitate Ok Rămâneți Stați o clipă Decât am acest înțeles. Telefon mobil
2: Ok Nici problem, o problemă să, O să pun eu un pic de muzică mai sus Și o să-mi dictați dumneavoastră Adresa Da? Ca să Da Să nu fie o problemă Dar să răspundeți și nouă La întrebare Da. Ia spuneți-mi, din ce an ați zis că sunteți suport rapidist?
4: Aproximativ din 1958, dar în facultate mergeam și la antrenamentele din Giulești.
2: Ia spuneți-mi, dar știți când ce an s-a luat primul titlul al României, al rapidului?
4: primul titlu, cred uh-huh. că în 1967 da, cu bravo. Petrolul Ploiești.
2: Bravo, felicitări. Felicitări.
4: E o echipă iubită, și la Roșiiorii de Vede, de unde eu am făcut, unde am studiat, am terminat liceul. Uh-huh. Da,
0: asta e un, un lucru interesant, că am explicat că până la urmă nucleul ăsta de, de suportere a venit dinspre căile ferate și căile ferate aveau foarte multe cente din astea importante, inclusiv la Roșiiorii de Vede. Într-adevăr, era un centru important de rapidistia acolo.
4: Uh-huh, uh-huh. Știu, știu, pentru că. Abia intrase în divizia B o echipă care se chema CFR Roșiori, a intrat în urma unui baraj, eram elev de liceu în anii aceia, 57-58, cred, și a jucat câțiva ani în divizia B cu numele CFR Roșiori și ulterior a devenit Rova.
0: Exact, da. Da, erau multe, multe echipe ceferiste la vremea respectivă, la Videle, multe, multe, da, uh, și prin țară. La bun.
4: Videle era petrolul, știu eu, Da, într-o, într-o,
0: într-o perioadă s-a numit și, da. și ceferest, da, 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 nu. da. la fel cum s-a întâmplat și la, la roșiorii de vede, exact. Uh-huh,
2: uh-huh. Da. Da, da. Da, Felicitări, vă rog frumos să nu închideți, rămâneți, rămâneți pe fir ca să, ca să vă iau datele. Da, astfel, domnul da? Ok, ok. Cred că am rezolvat până la urmă Gata, am luat toate Datele radioascultătorului nostru Iosif Ioan Am dat și rapidismul Istoria unui fenomen sportiv Chiar unde poate fi găsită cartea Pompirium?
0: Cartea poate fi găsită pe site-urile editorii, în primul rând Deci pe ProUniversitaria De asemenea pe ujmag.ro Care este site-ul întregului grup Editorial Universul Juridic Însă va fi, va fi difuzată și în librăriile din țară Deci astăzi și că au plecat către foarte multe librării Pe care cu siguranță le cunoașteți Deci cei de la editură m-au asigurat că va fi cam în toate librăriile posibile din, mm. din țară Pentru că s-au tipărit într-o primă fază 3000 de exemplare Dar cred că se va, se va suplimenta numărul și de asemenea, știu că editura pro-universitarie a semnat un acord cu clubul rapid din Liga a II-a și clubul va comercializa prin intermediul magazinului său online și pe urmă probabil că și magazinul fizic. Din moment ce se va deschide Stadionul Giulești, cartea va fi disponibilă și acolo îmi imaginez dacă vor mai rămâne exemplare. Da, cred că dacă se vor repuiza vor mai fi publicate, va fi scoasă o a doua ediție și așa mai departe. Deci, se va, se va găsi. Cel mai simplu este, v-am zis, pe site-ul, pe site-ul editurii. Acolo aveți și reducere de 10%, din câte știu. Car-ta, prețul cărții este de 50 de lei. Deci, cu reducere de 50% e 45 de lei pe, pe, site-ul, sau pe site-urile editurii. Fie pro-universitaria, fie universul juridic. Uh-huh. Da, deci va fi, va fi găsit, va fi găsibilă <laughs> și cu siguranță cred că va fi și interesată nu doar pentru rapidiști, cred că și pentru cei care iubesc sportul și fotbalul în general cred că o să le, o să le placă pentru că, v-am spus, nu e o carte uh, elogioasă la adresa rapidului cum poate s-ar, s-ar aștepta oamenii, pur și simplu o analiză a istoriei acestui, acestui club Uh, multe documente inedite eu cred că e, e utilă și pentru oamenii care nu țin neapărat cu rapidul sau va fi interesantă și pentru, pentru aceștia uh-huh. Uh-huh.
2: Da, până la urmă uitându-mă la um, uitându-mă la carte citind așa răsfoind din ea evident că o să o citesc de fiecare dată cum fac toate cărțile sportive ați minte că pe la începuturile, uh, când veneai la radio la Sport Total FM, mi-ai uh, recomandat o carte excepțională um, a unui americano-grec, uh, um, cum îi spunea? Abandonații? Abandonația lui Așa, Excepțională carte, doamne, că mi-a plăcut. Practic, Comola s-a dus pe poveste și a aflat ceva absolut incredibil, da? Asta mi se pare genial. Tim Tuliadis, da? Da, da Tuliadis, Tim Tuliadis, exact, americano-grec, cu perioada de propagandă, da, cu sputnicii din, din America, cei care spuneau în perioada de prohibiție mergeți în Rusia pentru că acolo e terenul făgăduinței <laughs> Și, și sărașii să...
0: au ajuns în, în gulag. Da. Exact,
2: plecau să oamenii, plecau acolo să muncească, să îi învețe baseball pe ruși uh-huh. și uh, erau băgați în gulagul lui Stalin. 3-0 la 0 pentru clinceni în doar 15 minute, îi calcă în picioare clinceniul. 0-3, rusescu, cordea și mai devreme a marcat Thibaut Mulan francezul venit de la și de la Caragiu, și la Pau Salonic, 3 la 0 în acest moment. Da.
0: Că tot suntem la capitolul recomandării, uite, pot să-ți mai recomand ceva, o carte care mie mi s-a părut fascinantă, e în 6 volume și pentru oamenii care ne ascultă, de altfel, o recomandare. Uh-huh. Nu este de sport sau istorie sportivă, este de literatură, dar e un tip foarte, foarte bun, Uh, un norvegian, pe numele lui Karl Ove Knausgard. Da,
2: Knausgard are excepțională povestea mea.
0: Șase volume. Șapte f- sunt, de fapt. Uh, dar șase
2: au apărut în limba română. Da. Uh-huh, uh-huh.
0: Sunt uh, fabuloase. De asemenea, în limba română, am văzut că au apărut și el. Nu are acum niște cărți, anotimpurile, uh, iarnă, primăvară, vară, toamnă. Sunt uh-huh. niște cărți uh, scoase pentru copiii lui. Dar ă, sunt, sunt fantastice, sunt foarte voluminoase, deci cei care se vor angaja să citească pe Knauz, doar trebuie să se aștepte la vreo 3000 de pagini în total, uh-huh. în cele șase volume, dar eu zic că merită. Adică...
2: da și mie îmi place foarte mult cum scrie și a devenit așa cumva, e și o modă, este mainstream, de când a apărut trilogia Millennium al lui Stieg Larsson. Uh, s-a umplut uh, lumea, nu doar Europa, lumea de literatură nordică, o literatură fantastică și foarte, foarte bună, adică nu sunt singurii, uh-huh. iar acest Ove Knausgard din Norvegia uh, scrie absolut fenomenal. Da, eu nu mă
0: dau în vând după, după literatura nordică, dar Knausgard chiar, chiar m-a prins. Și e, e super, da. E, da, e, da, da. e greu să-l, să-l lași deoparte. Uh-huh. Da.
2: Da, este uh, incredibilă cu această luptă mea, practic asta da, este da. de fapt uh, toată...
0: Titlul în, în norvegiană este Min Camp și e cumva o trimitere la Mein, mein campul. lui Hitler. Hitler da. De altfel, da. altfel în volumul 6 el are și vreo, cred că vreo 400 de pagini în care practic face o biografie a lui, a lui Hitler, încearcă să analizeze viața lui Hitler din perspectiva unui scriitor, fără uh-huh, să aibă uh-huh. pretenția că e istoric sau așa, dar face o analiză foarte interesantă punând în, în balanță uh, hai să spunem uh, explicațiile psihologilor vis-a-vis de comportamentul lui Hitler uh, ce spun istoricii și așa mai departe deci e, e foarte, foarte interesant, dar până la volumul 6 <gângânt> mai aveți de, de parcurs și e bine să le citiți în ordine uh-huh. dacă le citiți dar au apărut
2: toate deja
0: eu... În română? Da, în română sunt șase, sigur, că le-am citit eu, dar volumul 7, eu nu știu să fii... De volumul șapte, sincer, nu știam ca... ca s-au, o că pregătește. S-au, sau pregătește... Sau pregătește, pregătește, cred că pregătește mai degrabă, da. Da. 6 da, șase în limba română, sigur, s-au tradus că eu le-am citit în română. mhm. Uh-huh, uh-huh. Da.
2: Deci. Da, exact cum spui tu, aveți și da acolo vreo 3000 ceva de pagini. Cred Prim, că de primele 5
0: primele volume sunt, ai să zicem, mai ușurele, au 400-500 de pagini. Ultimul, da, ultimul însă, e are da, vreo, da, da. vreo 1200 de da, pagini. Da, da,
2: este uriaș, așa este. Da. Da. Oricum, excepțional, Carlovec Nausgard, care are undeva la vreo 50 de ani, 51 da, da, de da, ani, adică da, nu da. e foarte bătrân. Și
0: care a jucat și el fotbal de- Încercăm exact, să facem o legătură cu fotbal A exact. jucat și el fotbal La da.
2: Cristian Sander da. 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 Și- da. Crescut da. în oslo
0: Am un volum al lui în limba engleză În perioada Cupei Mondiale din 2016 Din Brazilia A corespondat cu un alt Jurnalist și scriitor Cred că este danez Și au, au un volum de scrisori În timpul Cupei Mondiale ei scriu scrisori Pentru că amicul lui este În Brazilia la Cupa Mondială Și uh, îi povestește lui Knausgard uh, Ce trăiește acolo da, Cât de exuberanți sunt brazilienii Cum vede el meciurile Și Knausgard din uh, canapeaua lui din Suedia Pentru că el a stat o bună perioadă în Suedia Încearcă să-i povestească cum vede el meciurile din, din Suedia din fața televizorului. Și e foarte interesant să urmărești cum doi scriitori, practic, analizează meciurile de fotbal de la Cupa Mondială din 2016. Bun, nu sunt analizate cum ne-am, ne-am obișnuit sau am fi noi obișnuiți să credem, adică cu statistici și așa mai departe. Povestește despre istorie, literatură, cum percep, să spunem, stilul de joc al unei echipe, fac trimiteri la psihosociologia. Națiunilor respective Deci e foarte foarte interesant Păcat că nu nu e tradusă și în în limba română Dar Poate că la un moment dat va fi fi Tradusă, asta e unul din obiectivele mele Vreau să-l aduc pe Knausgaard la un moment dat în România Pentru că la anul La Universitatea de Educație Fizică și Sport Organizăm cel mai mare Congres de istoria sportului din, Din Europa și asta este unul din, din obiectivele mele Să-l aduc și pe Cnauz Să vorbească, chiar dacă el nu e istoric Să vorbească uhum. din perspectiva Scriitorului despre, despre fotbal Pentru că e pasionat de fotbal
2: Da, uite, ne întreabă radioascultătorului Dacă um, Dacă se poate trimite și în Statele Americii uh, uh, Da, se
0: poate trimite dacă, se poate, Dar da. ce mai bine în condițiile astea Este să faceți comandă direct pe site-ul uh, Editurii am, am mai fost, au mai fost întrebări de, de genul ăsta de la oameni din, din străinătate care au și comandat-o, doar că vă va costa în mod clar mai mult. Uh-huh. Dar se poate trimite cu siguranță. Da, și e cost în... suplimentar, corect. Da, dar uh-huh. sigur, uh-huh. sigur se, poate, se poate trimite.
2: Da. Așadar, o carte Champions League, o carte pe care o știam că o pregătește Pompiu pentru că mi-a zis de mai multă vreme despre, despre, această, despre această carte. Așadar, Pompiliu, mulțumesc că ai venit astăzi, mai ales că azi a, la, azi a și apărut cartea, nu?
0: Da, asta, cartea a apărut de fapt ieri, ieri uh-huh. a ieșit de la tipar, ieri am fost de-am semnat câteva sute de exemplare pentru că interesul e destul de, destul de mare. Uh, și da, deci ieri a apărut uh, n-am, astăzi am fost uh, la colegii mei de la Luc uh, Sport și am uh, povestit câte ceva despre, despre uh-huh. ea și uh, acum am venit la tine, deci uh, așa cum ți-am spus, astăzi a plecat și spre librării în țară, deci probabil că va mai dura una, două, trei zile de săptămâna viitoare, însă cred că va putea fi găsită prin, uh, prin librării în, în țară și mă gândesc că și pe alte site-uri va fi disponibilă deci editura chiar este preocupată să îi oferă o vizibilitate foarte, foarte bună
2: da, și chiar ar merita pentru că iată despre literatura sportivă a scris foarte foarte puțin în, la noi la, în România și mie îmi pare foarte foarte rău pentru că uite de exemplu vreo patru ani m-am rugat de Ilie Bala să îi să, culeg memoriile și a spus, la un moment dat chiar i-am spus, domnul Balaj, dacă mă supărați, dar nu mai găsesc emisiunea când a stat cu mine și cu Dragoș Borchină, record, 4 ore și 48 de minute, 5 ore, deci 5 ore nu s-a ridicat de pe scaun, deci a fost ca un audiobook de 5 ore. Cu viața lui Ilie Balac la radio, la Sport Total acum să fac șoca ca Horia Ivanovici, <gântuțări> nu s-a mai făcut așa ceva în România.
0: Să știi în acest că și eu am, am fost o singură dată într-o emisiune cu Balac și pe urmă am mai stat, m- nu foarte mult, nu atât de mult ca voi la, la discuții, dar mi s-a părut un personaj fascinant, deci avea un talent de a, de a povesti uluitor. Cera era
2: creangă, i-am spus un deci povestea fabulos. Exact, exact. Da. Și
0: mi-a rămas în minte de la el următorul lucru pe care, pe care mi l-a zis la un moment dat. Dacă aș fi fost astăzi copil, n-aș fi ajuns fotbalist, pentru că ai mei erau prea săraci ca să, ca să mă dea la fotbal.
2: Superb. Da, da, așa este. Aveau un hard de a povesti, și în emisiunea a, a povestit toată viața. Și toate momentele, și cu Lucescu, și cu a 83 cu Beciu, cu Italia, că s-au întors obosiți, cu Benfica, că... Uh, unii mâncau rahat că atunci când le dădeau pastilele le aruncau căci și că Lucescu nu de pastile, ei le arunca să iau mă tâmpința, nu le luam niciodată eu de exemplu mm, așa și a povestit tot și cum crede el că pe Vișan l-au spânzurat că de fapt la Costică Ștefănescu e fer convins că nevasta l-au trăvit și de asta a murit, deci păi zice e fabuloasă emisiunea, din păcate tenebrele arhivelor au făcut să șteargă acea emisiune tot o caut pentru că la un moment dat ea a fost audio pusă, a citat toată presa la vremea respectivă din ea, dar să am emisiunea aia toată cap-coadă, aia trebuie dată și nu pentru că Ilie Balaș nu mai este printre noi, ci pentru că e o poveste fantastică acolo, deci o poveste pe care o auziți chiar din gura lui unei legende a României, știi că el intră aici în discuția asta între... Hagi și Dobrin, știi? Exact, Capitolul de cei mai mari fotbaliști ai României.
0: A fost un fotbalist fabulos, într-adevăr.
2: Pompi, mulțumesc mult de tot pentru prezența la Radio la Sport Total FM. Mulțumesc și eu și
0: mulțumesc și celor care n au ascultat.
2: Da, cărțile vor ajunge din partea editurii. Mulțumim mult de tot încă o dată și evident, Pompiul a lăsat și pentru colegii noștri niște niște cărți de la Radio la Sport Total FM pentru oamenii de aici, pe care evident îi și cunoaște. Mulțumesc mult pompiu pentru intervenție. Cu plăcere. A fost pompiliul Nicolae Constantin în studioul sport Total FM, 3 la 0, Clincen Dinamo, Dinamo Clincen 0-3, lucrurile sunt clare, voluntar Botoșan 0 la 1, Botoșanul la acest cor și Clinceniu merg în ambele 44 de puncte, nu sunt interesate, în momentul de față se întâmplă la Chindia, arge și Argeș, Chindia este 0 la 0. Iar în mod normal FCSBC, Ferecluș, Craiova, Sepsi Clinceni Și fece Botoșan merg în play-off Restul în play-out chindia Astra, fece Argeș, UTA Viitorul Voluntari, Gazmetan, Dinamo Hermannstadt și Poliaș Aceasta a fost emisiunea din această seară Vă mulțumesc pentru atenție Ne auzim mâine Începând cu ora 16 La Liga de weekend Noapte bună, să aveți un weekend cât mai liniștit